0: Bueno, hermanos, decir hermanos es como un poco atrevido, pero dirían public enemy, Brothers and Sisters, esto es Wario Radio. Eh, sí, para algunos, el, algunos, y digo algunos, porque hostia, esta semana, voy, voy a decir el nombre igual, ¿eh? porque igual entenderéis muchas cosas, pero esta semana he leído Wario Radio, el podcast más fresco de 2023. O sea, es un colega, ¿vale? Y es un... Pero tú no sabes lo que a uno le flipa leer esto, aunque sea de un colega por colega. Como aquello de, tío, ¿cómo está? Pues yo estoy bien. Que igual llevas una depresión de la hostia, pero tú dices, no, estoy bien, porque tienes que decirlo. Pues igual eso era el podcast más fresco del 2023 por ser colega. Te quiero, solomillo, pero lo que no está escrito. O sea, qué gusto... Eh, ver que en Madrid, o en Madrid, en seguramente que mogollón de sitios de, 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 de España, que hay gente que todavía mantiene esa llama, tío. Eh, la polla. Eh, en fin, eh, capítulo 44 de Wario Radio. O sea, me lo dices hace un año y medio y te digo, a ver, ¿qué dices? 44, episodio, 44 episodios de Wario Radio. En algunas cosas vamos muy bien, en otras no vamos tan bien. O sea, en algunas cosas nos seguís, en otro lado no nos seguís. ¿Qué coño pasa aquí, tío? ¿O te sigo o no te sigo? Aquello de, en, en, en Instagram sí, pero en YouTube no. ¿Qué coño es esto? Nada, os lo tenía que decir, os reventaba. Pero hoy, episodio 44, como llegará al 4-4, requería... Eh, un nivel superlativo en Wario Radio, o sea, cada semana nos superamos, y esta semana, eh, bueno, la polla la polla, un, un hermanaco que encima es un hermanaco bueno, ahora os lo contaremos, que tampoco os quiero hacer ahí spoiler pero que os traigo a nada más y nada menos que Mitsurugi, ¿qué coño pasa cabrón?
1: ¿Qué dice Wario? ¿Qué te cuentas? Dale caña a ella a los Dale. followers y a los oyentes y a los espectadores que se suscriban a todo y le den a todas las campanas y a todo, tío, joder.
0: Pero pasa como la música en tus tiempos, tío, que todo el mundo escuchaba Mitsurugi y qué coño pasa con Mitsurugi, tío, qué pasó.
1: Ya, tío, y no se hizo rico nunca, ¿eh? Todo pues el mundo sabía que era.
0: Pues así, no así, así va la movida. Se le llama En la ecuación
1: había un agujero a, ahí, ¿eh?
0: Aparte... A, a todo actualmente tiene un nombre ¿sabes? y a esto se le llama ghost followers, aquellos que te <risa> siguen en silencio sabes pero que no se manifiestan
1: no interactúan no forman, no forman comunidad ¿verdad? no tío no, hay tío. gente tímida, hay gente, hay que respetar la gente introvertida y la gente tímida y mientras disfruten con lo que les ofreces ¿verdad?
0: sí, pero puedes ser tímido followerando tío
1: no, no es eh, que le den algo para tú tener conciencia de que existen.
0: Claro, tío, si sí, sí, no es por otra cosa. Mira, eh,
1: los no, no, stalkers, ¿no? Un stalker, los nativos digitales lo llamarían el stalker.
0: Qué grande tener a, Mitsuri, a Mitsurugi en Wario Radio, tío. No te lo puedes ni imaginar, tío. O
1: bueno, sea, no bueno, ni bueno. imaginar.
0: ¿Cuántos Yo colegas estoy super,
1: tenemos? Súper contento que... de estar aquí contigo un, un rato.
0: Pues nom nombra, ¿cuántos colegas tenemos tú y yo en común?
1: Muchos, eh, además Pero además colegas visto, de ¿no? verdad. Sí, sí, y además me he visto sus entrevistas en tu Wario Radio, ¿eh? A más de uno. No he visto solo uno, he visto más de uno. Así que yo qué sé, esto lo hablábamos antes de entrar a la antena, ¿no? La teoría de los seis puntos la hemos reventado antes Ojalá. de poder echar a contarla tú y yo.
0: La nuestra es la de los 3.748.234. <risa> Esa es nuestra teoría. Pero qué grande, pues lo que, lo, lo que te estaba, ¿no? Que, que mantuviéramos tanta conexión al final, pues evidentemente salvando las distancias y que cada uno, seguramente, que ve el mundo a su puta bola. Pero ¿Y que al final.
1: Que si no fuera así.
0: Pero yo siempre me he sentido representado por Mitsurugi, tío, a nivel musical, ¿sabes? Como algo que, hostia. Eh, eh, me representaba o representaba aquello que yo pensaba de la música en este país.
1: Uh -huh. Qué guay, tío. Bueno, pues ahí había una afinidad, entonces, que, que siempre está bien, joder. Sí, sí, sí. Qué guay, me alegro.
0: ¿A nivel musical? ¿A nivel estético? ¿A nivel mente abierta dentro del rap,
1: no? Sí, eso siempre, tío. Eso siempre había que mantener la mente abierta porque... Primero, porque lo que uno, yo siempre digo que Mitsurugi es el rapero sin estilo, ¿no? Porque en el, en el sentido de que me ha gustado tocar todos los palos, de que no he sido una persona que le haya gustado hacer toda su carrera lo mismo, que hay mucha gente que se siente cómodo haciéndolo, es 100% respetable, mejora y evoluciona en su propio rollo sin salirse ni un milímetro casi de lo que él considera el canon, y eso está muy bien. Pero yo no tuve canon ninguno, nunca. Siempre me gustó pues, una persona inquieta, una persona eh, un poco wannabe en el buen sentido, ¿no? de que si había un artista norteamericano que te volvía loco, de repente tenías un, tres meses de tu vida que eras wannabe ese, ¿vale? Wannabe aquel, wannabe el otro, pero en el buen sentido, ¿no? Tampoco te creías nunca estar en los zapatos que no te correspondían. Y, y, y bueno, pues mente abierta porque yo siempre he entendido lo que haga toda la peña como concepto, suena muy carroza esto muy ¿no? anticuado de, de, oh.
0: pero no anticuado, a ver, hay que reconocer, o sea, que para mí hay vivencias que son de ayer y han pasado ya unos años, tío
1: eh, sí, macho. <risa> y la sigue recordando como si hubiesen sido el fin de como semana si pasado.
0: ayer, que sí, tío. Yo no sé, tío. No, yo no sé si, eh, igual es que nos vamos haciendo viejos. Tú no, pero, tío, yo, joder, pero, macho.
1: Bueno, todos. <risa>
0: Flipa, tío. Y ya no, lo malo no es cuando te salen en la barba, es cuando te salen en el bigote, tío. Eso es, es lo bigote,
1: peor. Allá, por allá. <risa>
0: Buah, eso es lo peor. Es, es... Y sobre todo a los que hemos llevado bigote. No, porque yo barba, pues con la edad sí que me la he ido dejando, pero que siempre llevaba el bigote de la época, tío. Y claro, para mí, tío, el bigote es sagrado.
1: Solo claro, me lo he quitado o
0: sea... dos veces en mi vida, que una fue para la mili y otra que me lo corté mal, ¿sabes? O sea...
1: Tú yo me, lo quité, me lo quité una vez a Adrede pues por porque llevaba años sin quitármelo y digo, vamos a refrescar, ¿no? A ver qué pasa. Y me fui a un concierto en Valencia sin bigote. Y las fotos, cuando me vi las fotos y tal, dije... Una cara de gilipollas que tengo sin bigote, esto no se puede volver a repetir. Pues es
0: que, aparte, no sé si a ti te pasa que tienes el, el síndrome, es como el síndrome del, pe del penalti en el fútbol, no que el portero lo ve como aquí pegado y el jugador ve la portería pequeña y el portero grande. no Pues cuando te afeitas el bigote te da la sensación de que esta parte se alarga. Sí, te ves como el, 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 de este, el canalillo este, tío, se te, como que se te estira para abajo Y me, me dio esa sensación y hostia, me sentí, me sentí horrible, me sentí desnudo
1: tío. Sí, yo no lo he vuelto a hacer desde entonces Yo tampoco,
0: tío Y después me lo he dejado con otras cosas, pues con barba, con perilla o con lo que sea pero. Sí, hay. Sí,
1: que ir cambiando, según, me, según lo vago que me sienta es verdad, la barba es una cosa de vagos al final. Y de, guau, no me apetece pasarme toda la cabeza. No no me apetece hacerme el cráneo entero. Me das con la barba? Y ya cuando la barba está muy frondosa, ya bigote otra vez, solo. Sí, y sí. hasta que vuelva a hacer la barba.
0: Pero el bigote siempre ha sido muy auténtico, tío. Yo no he visto nada más auténtico que llevar solo bigote, tío. Y no sé, lo digo desde aquí, con mi mensaje a todos los que lleváis bigote, tío... Os quiero a todos, tío, porque es, es brutal.
1: Eso, solo hay una cosa que lo supera y hay que tener mucha, mucha clase y mucho saber estar para superar eso, que es, yo ahora porque voy bien afeitado, pero el rodapié. Cuando ya tienes el rodapié de Refabreja y el bigote y eres José Luis López Vázquez, pueden pasar dos cosas, o que todo el mundo te tome por gilipollas. O que tengan qué respeto hay que tenerle a este señor, no entonces es o, o un extremo o el otro. Si consigues el extremo bueno, eres un triunfador en la vida. Eres un
0: Pero lo de tener la raya muy ancha en el medio siempre se puede, se puede corregir, corregir con una Nasagasti. Tú sabes lo que era una Nasagasti del
1: ¿Sí? Espera, yo siempre le confundía con Pepe Oneto, en verdad. Eh, durante años yo decía Pepe Oneto, pero sí, claro, te lo echas así. Era
0: dejarte, dejarte las greñas de un lado, del otro cortártelo guay, ¿eh? Pero de, de este, dejarte las greñas para peinártelo por encima de, 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 vamos, de lo que era el José Luis López Vázquez. Madre sí, sí, mía. yo a
1: veces caminazo cuando mmm, vagueo mucho y me tiro mucho tiempo sin afeitarme la cabeza... Amenazo a mi mujer con que me voy a dejar coleta.
0: <risa> Pero eso es, es muy puter también, ¿eh? Dejarse, es muy canalla, con, muy dejarse coleta con la raya en medio es, es lo más
1: bestial. Sí, 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 tiene su rollo ya cuando uno tiene una edad, ¿no? Es como el, el tío este del programa este de la tele que tenía una casa de empeños en Detroit y que le llegaba la peña y le decía, ah, traigo este cassette. ¿Cuánto me da? Dice, te doy cinco pavos. Pues con ese tío, llevaba ahí la coleta, las manos sí, sí. llenas de anillos y el tío ahí controlaba el percal. Tiene ese rollo de... De, de, macarra, de, negocio turbio, ¿no?
0: de macarra de verdad, tío. Esto, esto sí, es sí, lo que tío. sí que no se puede falsificar, porque musicalmente las hemos oído de todas las habidas y por haber, ¿sabes? Pero eso puede ser, y yo siempre he dicho, mira, el otro día lo decía... Eh, 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 me, me lo dijo eh, coño, se me, se me está yendo la olla, tío eh, quién me lo dijo, tío? me lo dijo el Serna, tío, qué coño me lo dijo el Serna, tío que, 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 el, que el Serna decía que las... Eh, Hostia, tío, estoy, estoy fatal, tío. Me estoy tomando aquí el roncito ya y me pongo, me pongo de los nervios, tío. Y se me va, se me va mogodillo en la olla. Pero él decía que la música es algo así como una novela, ¿no? Que tú puedes contar. Evidentemente, después podemos entrar en si tú eres real o no lo eres. O si representas o no representas. Pero que es que tú puedes escribir de lo que tú quieres, ¿no? La música Totalmente es eso. Pero llegar a tener esa edad, del de la Casa de Empeños de Detroit, de dejarte la raya en medio, es, eso no lo puedes mentir. Eso eres así o no eres así.
1: Sí, sí, es verdad, sí. <ríe> Pero en verdad, en verdad creo que vamos por camino de ser un poco así. ¿no? Yo el otro día le decía en broma a alguien, no me acuerdo a quién, creo que era el padrino, le decía, no, si yo en verdad, cuando tenga 60 años, es que para bien o para mal... Seguro que me parezco al Robert Guido o ese de. de <risa> Dice, porque en el fondo tenemos una vida tan. Hemos tenido una vida un poco personajesca y al final uno no cambia, ¿no? O sea, cambia, porque hay que cambiar. Yo soy una persona muy, muy evolutiva, muy metamórfica, pero en tu esencia de haber sido un poco personajazo, eso no lo pierdes nunca, ¿no? Y claro. Entonces, tú estás acostumbrado a ver señores jubilados desde de nuestra generación, cuando hemos sido niños, señores, señores pero es que ahora hay señores personajes totalmente. y entonces pues, cuando nosotros nos jubilemos seremos unos personajes, tío
0: totalmente, totalmente y decíamos entre bambalinas, con todos esos puntos de contacto que hemos dicho tú y yo no nos hemos conocido en persona jamás
1: no, no ha dado la situación, tío, no señor me, me has evitado, ¿qué pasa? De, un desastre del destino.
0: Ahora, 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 ahora te tengo aquí delante. Me has evitado. ¿Qué pasa? porque Hemos, El... est hemos estado metidos en ajos con gente eh, de, de, de hermanos de diferentes madres, ¿no? Pero hermanos por ahí separados y tú y yo no hemos coincidido nunca, tío.
1: Ha sido casualidad total. De hecho, hay mucha gente siempre que, bueno, mucha, mucha o poca, no lo sé. Pero eh, cuando estás con círculos de amistades y tal, siempre hay, eh, sobre todo Traz, Traz siempre me dice,
0: tío, me lo
1: pero de verdad que no conoces a no sé quién. Digo, no, tío, no he coincidido nunca. Venga, hombre, no me lo creo, no te acordarás. Y yo, que no, que no, que, que no he conocido nunca. Y siempre me va mencionando me va mencionando gente de la que él tiene buena impresión, o que ha tenido buenas experiencias, o lo que sea, porque Traz es, es puro amor el tío, la verdad Gracias, que es muy difícil... Muy difícil que tras diga algo malo de alguien, muy, muy, muy difícil. Y, y me doy cuenta, ¿no? Y le digo, tío, que no, que, que es que el que conoce a tanta gente y el que tiene una vida social eh, amplia y extensa y rica eres tú. Digo, si yo con el tiempo me voy haciendo más sí. ermitaño. Y tras, y... tío, que tras es,
0: bueno, aparte que lo que dices, es que es puro amor, que con todo lo que es tras Montana no le cabe el corazón en ese, en ese cuerpo. Pero aparte es que ha sido un Relaciones Públicas de mucho cuidado.
1: Sí, le encanta. Ah, el tío Yo siempre digo que el día que, que Tras deje de tener la vida social que tiene, se marchita. <risa> se marchita. Se, se hace como en la peli de Ete cuando el ET se pone chungo. Igual, es una persona súper, súper sociable. Súper sociable.
0: Y aparte vosotros tenéis mil historias también con Antonio. Vosotros no fuisteis a los estates... Vamos.
1: Muchas, muchas. Yo de la. A ver, traído a los estates que casi podría haberse empadronado allí con la cantidad de horas de su vida que ha pasado allí. Porque si no ha hecho 10, 12, 14 viajes a diferentes estados, no ha hecho ninguno. Pero yo con él he hecho un par. He hecho un par y además fueron. Joder, fueron bastante motivantes, sobre todo el primero. Porque yo siempre he sido un loco dentro del rap. A mí pese a lo que digo, que yo me he vuelto loco con muchos artistas, yo he tenido un mogollón de épocas, he sido muy ecléctico, igual un año entero me convertía en un empollón de Queensbridge y me lo sabía todo de Queensbridge y todo de Queensbridge, otro año todo de no sé qué, iba descubriendo cosas, eh, sintiéndome cómodo consumiéndolas y aprendiendo, pero de lo que yo más fan he sido toda la vida en realidad es del g funk Y cuando yo fui a Los Ángeles con Traz y estuvimos allí con Bahía y con Cuina, una semana, ocho nueve días, lo que fuera. Y estuvimos allí con el Spanky Loco, con el Güero Snipes, con Big Jaime, con su peña de, del sello que tiene, él de High Caliber y tal. Para mí eso fue una experiencia cultural dentro de lo que es el rap y el hip-hop a nivel mundial. Súper gorda, tío. Súper, 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 súper gorda. Me encantó. Madre,
0: imagínate. Es que imagínate ya, solo imaginar y Es que con Antoñito sí que tenía alguna que otra. Y entonces, fue, es que ni me, ni me hago la peli, aparte, eh, eh, incluso también, nos no lo contó él aquí directamente, del, de, de, del tocar en el Screw Festival, o sea, que bueno, es que con él puedes tirarte, necesitarías una vida para que te explique todo lo que te tiene
1: que explicar. Todo, todo yo, de hecho, mira, esto es una cosa que yo digo muchas veces, y, y que es que al final yo me siento muy, 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 a veces me expreso mal y hay amigos que me dicen, joder, oh, ¿para qué cuentas tal cosa? tío ah, Me ha dado palo que cuentes algo, no sé qué. Pero yo me siento tan orgulloso de mis amistades que, que me encanta exaltar sus leyendas sé por el mero hecho de que aparte del cariño que les proceso, de, de, de lo increíbles que me parecen, de lo interesantes que me parecen, y de lo muchas veces poco reconocidos que me parece que puedan estar cuando han hecho cosas increíbles y entonces me convierto un poco en el narrador de cosas que no he oído yo pero que me encanta recordar a la gente que es así y por ejemplo hablando de atrás yo siempre le digo a, todo la a toda la peña tío pregunta de atrás cuando estuvo toda una noche de fiesta con Pitbull por ejemplo no <risas> Y eso no lo he vivido yo, pero se lo digo a la gente. Digo, tú pregúntale atrás de esto y que te cuente lo otro y que te cuente no sé qué. Y es porque, porque me siento súper orgulloso de, de, de mis amigos y de las historias que, que pueden compartir con todos nosotros, tío.
0: Tú decías que lo que más te mola es el G-Funk, y igual comparto contigo eh que he tenido, aparte de que me mola, de que igual lo que más me pegó a pri, a, de buenas a primeras fue la costa oeste, casi más que la de Nueva York. Cuando me llegó aquello, el rap a mi vida, eh, con que el que nos hizo llegar las cosas era un pavo que, bueno, que se fue a vivir a Estados Unidos en la época y se fue a, a, a Los Ángeles, pues las cosas que llegaban eran las cosas de, de California. Y a mi cuñado, que fue otra de las personas que más me influyeron, también pues me, me hacía llegar mogollón de cosas de la, de la West Coast. Encima has estado con, joder, eh, vosotros habéis hecho mogollón de, de movidas G-Funk. Ya por la parte sí, de Ugly, de todo... Es que claro, ¿quiénes estabais en Ugly Works en esa época, tío? Es que todo, todo, todos los nombres de todo Cristo, de exceses... Eh...
1: Fue un proyecto ambicioso, curioso y que cada uno, desde luego, tiene todo el derecho del mundo a contarlo desde su prisma como cada uno lo entendió como cada uno lo vivió, seguro que hay gente que lo vivió mejor, peor, gente que está más contenta, menos contenta, es 100% lícito. Y... Pero esto, esto lo empecé yo, en verdad, lo empecé yo. Obviamente no lo hubiese podido llevar hasta donde lo llevé sin la ayuda de diferentes personas de las que hablaré, ahora seguro con todo el cariño del mundo. Pero lo empecé yo eh, con una idea que tuve ahí. Eh, surgió el nombre de Uglyworth, surgió... Yo eh, tenía metido en la cabeza que teníamos que hacer algo por mover la música que hacíamos más allá de repartir unos cuantos CDs copiados, que eso estaba muy bien, pero era limitado porque no podíamos viajar por toda España. Era una época en la que empezaron a funcionar y a, y a estar en boga los foros de internet, de rap. Tenía Sergio hispano el rap 4x4, el rap, no sé qué el hip hop flash, había como cinco o seis foros donde podías intentar darte una visión online no hacer tu propia promo hacer intentar que las cosas llegaran a la gente hatear y ser hateado también, era algo de obligatorio paso por los foros eh, y dije yo, coño si la gente está haciendo foros yo quiero hacer una cosa que no sea un foro porque yo lo que no quiero hacer es un garito una sala de reuniones, ni que esto sea la casa del Tócame roque yo quiero hacer algo donde yo tenga el control de lo que hay y de lo que no hay, pero que sirva para que llegue a la peña. Y Faster, mi colega Faster, me dijo, Faster era joventísimo por aquella época, o sea, estamos hablando de un Faster de 15, 14 años, ¿vale? Y me dijo, pues yo conozco un tío en Murcia que hace páginas web, eh, igual hablamos con él y te puede hacer una página web. Y este era Haider, que es un tío que es productor y tal, y, y nos hizo la primera página web. Le di un, unos bocetos de cómo quería que fuera el mapeado, el tiro para adelante, me hizo una serie de plantillas y me dijo y a partir de aquí te lo autogestionas tú, eres opciones de Dreamweb y de tal, de las herramientas que había por aquel entonces, porque ahora con Wordpress hasta el más tonto hacer relojes, ¿no? Pero por aquel entonces, pues bueno. Y, y puse nuestras maquetillas, pues las que teníamos, la de látex, las mías, y, y te, está llegándote bien la señal porque no imagen se, se me ha quedado. Se, te se está llegando está, todo bien. A,
0: a mí a, yo te estoy viendo cortado. Entonces, no sé si eres tú, lo estoy mirando. De repente, a... de
1: repente me veo un no, estás. La, no sé si toda esta chapa que estoy pegando pues se, está se, llegando se, bien. Se, se
0: escucha, pero no en movimiento. Y veo en Twitch que te has bloqueado tú. O sea, que algo está pasando con tu red. Ahora ya se nos ha apagado. Se nos ha apagado. Chicos, esto es la. la vamos, eh, es el directo. Así pasan las cosas. Y vamos a ver si reconectamos. Ahora. ahora, ahora pues
1: es que ha habido un lag gordo. Sí, ha habido,
0: ha habido un lag gordo. Ha habido un lag gordo, pero no pasa nada, tío. Eso es como. Es las cosas del vale. directo.
1: Vale, pues vale, vale, pues entonces metimos mis maquetillas, metimos las de látex, metimos sector central y metimos la que tenía High Gambino también, y eso fue el principio. Y de ahí en adelante, pues, oye, como eran varios productores, varios rappers, toda la peña que conocíamos y que nos parecía que hacía cosas interesantes, cosas chulas y que nos caían bien pues iba, íbamos diciéndoles, oye, ¿quieres que te metamos aquí también, que vas a tener un poquito más de difusión, si a ti te apetece, y que en un futuro podamos...
0: Se te corta, ahora sí que se te ha cortado.
1: Se te corta.
0: Yo me estoy viendo aquí en Twitch y me veo como que bien. A ver si con un reinicio. De momento, mira, también deciros de daros mogollón de amor a todos los que nos estáis siguiendo aquí en Twitch, que os estoy leyendo, ¿eh? Os, ahora, ahora os pararé más bola. Pero a ver si, a ver si no funciona. ¿Qué? Estoy ahí. Sí, te estás cayendo, tío. Espero que no te hagas daño con las caídas, tío.
1: Pero yo tampoco, de momento sigo vivo. Pero espero que esto no... Pero sí que se te va, no, se te va no, como no lagueando. Joder, si no, intento ir a ver si es cosa del wifi y me voy a otro entorno. De la pues no
0: sé es porque se te bloquea. ¿Se te congela como la imagen? Mira, voy a hacer
1: una cosa. Voy a ver si... Voy, voy a hacer una cosa. Dame un momentito. Que voy a sí, cambiarme no te... de ubicación a ver si el, el puto wifi tiene algo que ver. No, tardo
0: <risas> no te preocupes. Pero mira, pues aprovecho también con todos los que nos seguís en el chat. Mitsu saca el sangre azul en vinilo. Ahora se lo diremos. Y la luz también. El mejor GPS de Houston es Toño. Small, un abrazo, cabrón. Pues sí, tío, Toño. Vamos, se conoce Houston como me conozco yo mi barrio. El cabrón. Rata Bastarda. Original Rube boy. Ahí está, siempre. Una
1: entrevista... Bueno, dile, dile, a... Creo que aquí va bien esto, ya te oigo fluido yo. Y me va oyes bien. fluido. Dile, wow. sí. dile al Small, dile al Small que eso del mejor GPS, ¿eh? menudo cabrón, estuvimos juntos y <ríe> contra. y, tío, el conductor era él, ¿vale? Él hizo de todo el viaje, el Small. Y... <ríe> y yo ya me rayaba con él, le decía, Sergi, en serio, tío, digo, por favor, digo, intenta quedarte por donde vas con el carro, joder. Dice, se quejaba, decía, pues, encima llevaba el tras de copiloto siempre, pero el hijo puta del tras se ponía de copiloto para dormirse en el asiento de copiloto y no le indicaba nunca por dónde había que ir, entonces solo quedaba yo para quedarme con las calles y darle las, las indicaciones. Y digo, no, a ver, si bueno, de verdad tienes razón, si es que el hijo puta del tras tiene que ir detrás, no delante, coño, que pues si se en cualquier cabrón. Tiempo.
0: Qué cabrón, Small Jones, vamos, muchísimo amor desde aquí, vamos, ya lo sabes. Tenía,
1: de esas personas que me llevo guay guay de, de toda esta pequeña aventura que ha sido el paso por el rap, tío, es una de las personas que más me alegro de quedarme, tío. Buah,
0: ya te digo, mira, y desde aquí ya lo hago en invitación abierta. Sergi, cuando quieras, porque también tienes que contar aquí las de Dios, y vamos, que ya hablaremos, ya hablaremos, pero te vienes un día aquí a Wario Radio porque vamos, no te quepa duda que uno... O sea, que ha de... hecho
1: un montón de videoclips a, joder, a un montón de peñas. Joder,
0: ¿eh? ya te lo a digo. A un montón de peñas, no
1: solo a colegas suyos como puedo ser yo. No, no, tuvo una época que se movió mogollón no, y gollón. que rodó un montón de videoclips. Así que eh, invitado estás, eh, tú mismo.
0: Eh, nos decías, ¿empezasteis a sacar las maquetillas de la peña, a ofrecérselo a otra peña?
1: Y bueno, por resumir y no volver a contar todo otra vez, voy al grano, eh, se hizo la página web, en la página web empezamos los que éramos muy, muy íntimos, muy cercanos, pues las maquetas de látex, mis maquetas, las maquetas de Estaca Sánchez, eh, las maquetas de Jaigambino, que por aquel entonces tenía una, la de Cristal y Rama, muy guapa, por cierto. Muy brutal. Y, y, y de repente, pues bueno, íbamos conociendo más peña y el, el que gestionaba esa web era yo, ¿no? Y entonces yo la idea que tenía era hacer algo que fuera divertido y, y que la peña lo sintiese igual y yo quería eh, pues que toda la peña que pudiésemos poner en la web de Ugly, por supuesto, fuéramos conocidos, tuviéramos una simbiosis, tuviéramos cosas que compartir, cosas con las que sentirnos identificados en mayor o menor medida la visión de la música de cada uno, yo creo que sí tenía un punto de unión fuerte siempre, porque efectivamente, pues, Cese decidió colgar también trabajos suyos ahí, y excese ha estado, vamos, yo tuve una época que paraba mucho con excese y que tuvimos una muy buena amistad, eh, poco a poco a la que empezábamos ya a viajar los primeros conciertos fuera de Madrid, porque de esto te estoy hablando a lo mejor de 2001, 2002, bueno, 2003 yo creo que fue cuando se estrenó la web, ¿vale?, eh, pues Los primeros conciertos que hacíamos fuera conocimos una peña de Granada que se llamaba Poesía Sublime, también los metimos ahí porque hicimos muy buena amiga, conocimos una peña de Manresa que era en ataque directo, ataque que hemos estado siempre metidos ahí en el tema de Ugly. Cuando hacíamos una Ugly Party todo el mundo ponía de, de su de su intención, eso es una cosa que hay que agradecer a todo el mundo siempre. Y Primer Dan, Primer Dan estuvo también un tiempo vinculado con nosotros también, efectivamente, tenía, no me acuerdo de cómo se llamaba ahora la, la maqueta suya que teníamos en Ugly, pero joder, yo con Primer Dan tuve una época que, que está, hablábamos mucho y, y estábamos en bastante buena sintonía, así que yo todo aquello lo recuerdo, como verás, como algo guay, algo bonito, pero algo muy difícil de mantener, luego ya cuando pasamos al sello y todo ya cambia también, es otra dinámica, pero lo bonito es eso, que mi punto de vista era hacerlo con la ilusión, ingenuo de mí, joven de mí, de que, de que cuantos más personas con una idea parecida, haciendo cosas, estábamos eh, dándonos feedback, más íbamos a aprender todos, mejores íbamos a desarrollar todos nuestros proyectos, que podríamos intercambiar ideas, conocimientos, experiencia... Y, y esa era mi idea, ¿no? De, porque aquí en España muchas veces dices, cuando empiezas a currar en algún sitio o algo, ¿no? el jefe no le enseña todo al nuevo, porque dice, no, el, el jefe tengo que seguir siendo yo, yo no le voy a enseñar cosas al nuevo, yo me guardo mis ases en la manga, es algo muy español. Pero la idea mía en ese momento era, no, no, yo quiero enseñar todo lo que sé, para que la peña también me enseñe todo lo que sepamos, y entre todos, cada uno de nosotros, lleguemos al máximo potencial que podamos dar cada uno de nosotros. Esa era mi idea. Ese, ese era mi principio. Luego ya en 2006 hacemos el sello, que creamos una sociedad limitada, necesitamos capital, necesitamos pasar por notario, hacer escrituras, pagar seguridad social, hacer trimestrales, pagar un gestor administrativo... Se complica todo un poco más, pero tenemos un equipo, una cúpula que eran Traz Montana, Latex Diamond, Solo True, Destaca Sánchez y yo. Y ahí juntamos una cúpula en la que vamos poniendo pasta cada uno un mes, paga el administrador, cada uno un mes paga el, la seguridad social. Me pongo yo como administrador de la sociedad, porque en el fondo la idea de Ugly era mía y porque, bueno, pues porque al final aprendí a hacer una serie de cosas a nivel administrativo que nunca están de más. Y porque además también a nivel relaciones públicas y dar la cara en sitios y tal, pues la mayoría de ellos confiaban bastante en mí, en mi, en mi capacidad de discurso y, y demás. Y bueno, y pues a buscar distribuidora. En, hemos estado en tres o cuatro distribuidoras distintas. Eh, en hacer que todo funcionara, organizar conciertos, los famosos festivales. Pues joder, al final fue un sello que sacamos un total, si no recuerdo mal, pero por ahí por ahí, de 13 referencias, 13 referencias en seis años, que yo creo que es, está muy bien, muy ¿no? Bien. Para joder. 100 independiente, hecho por raperos, para raperos. Y raperos de veintipocos años, que no éramos peña que tuviésemos ni puta idea de nada, fuimos descubriéndolo todo a base de decepciones, de sorpresas, de batacazos, de alegrías también, por supuesto, y lo que decía antes, es muy difícil de mantener, porque aquello iba creciendo, teníamos una órbita grande, tras sobre todo, siempre traía más gente, que es lo que hablábamos antes, es un tío muy social, y, y no todo el mundo tiene la obligación de pensar siempre igual o de querer rimar, remar, todos en la misma dirección. Es muy, muy, muy complicado y al final yo entiendo que llegadas una serie de complicaciones que llegaron al final, como quedarnos ya sin distribución de forma tajante, eh, problemas fiscales que teníamos varios para poder seguir con la empresa porque varios nos quedamos sin curro, otros tenían críos y no tenían curro... Eh, y claro, hacerte cargo de la sociedad eh, pese a que nos poníamos el salario mínimo legal en especias tú fíjate, esto para que la gente lo sepa que es que yo como gestor de UBI cobraba 15 euros al mes de especias ¿vale? para que fiscalmente no nos afectase de ningún modo bueno, pues a nadie podía o no quería hacerse cargo cuando a mí me echaron del curro en el que yo estaba y dije, joder, es que yo necesito el paro y si sigo siendo el administrador, no me van a dar el paro, porque consto como que estoy dado de alta en una sociedad limitada, porque estábamos en régimen general. Y bueno, pues lo que te digo, había gente que o no podía o no quería, o las dos cosas, ocupar mi puesto, se encargó Rima eh, 3XL el último año, haciendo un favor ahí de ponerse de gestor de paja de cara a la existencia y supervivencia de la sociedad... Y al final ya las cosas, pues bueno, pues eh, siguieron rodando hacia distintas direcciones por parte de varios de nosotros. Y mira, al final aquello tuvo que chapar. Y, y además, pues me dio mucha pena que varios de nosotros estuvimos un tiempo muy desconectados los unos de los otros por, porque no quedamos contentos con las decisiones que tomamos los unos y los otros. Pero, pero bueno, mira, yo lo único que, por un lado, no me pareció tan importante, porque en verdad ninguno comíamos de eso. Puedo decir que a lo mejor durante algunos meses, alguna época, sí que he conseguido facturar unos poquitos miles, pero que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y... y no es tan importante. A mí lo que más pena me ha dado de todo esto, a lo mejor es haber echado de menos el trato humano y cercano y social con algunos de los colegas que éramos, que hemos estado muchos años sin, sin hablarnos prácticamente y que poquito a poquito un, los últimos años hemos retomado un poquito el contacto o hemos tenido la ocasión de eh, coincidir en algún evento de amistades en común y te das cuenta de que, de que nada ha sido para tanto y de que es una pena. Lo más triste de todo, de verdad, por lo menos para mí, es el haber perdido 5, 6, 7 años de amistades preciosas eso es lo que más a mí me dolió eso es lo que más a mí me dolió pero bueno, que las cosas son así que no hay ni buenos ni malos ni culpables yo estoy seguro de que también metí la pata muchas veces está claro, a
0: nosotros nos pasó algo parecido, lo que pasa es que claro nosotros, yo sí que reconozco, porque lo reconozco que hostia a mí cuando me llegaron nombres de sellos entre el 2000 y el 2010 Está claro que igual fue nuestra época dorada, en aquella época. Está claro que a mí en Barcelona, pues me sonaban desde luego, eh, porque al final pues curraba para ellos, ¿no? Pero me sonaba Rico Entertainment, que era sí, lo hombre. que había aquí en Barcelona. Estaba Strictly Habugo por lo de la parte de los solo. ¿Sabes? Sí. Que así como sellos independientes, ¿eh? Después estaba Boit, estaba Boa, eh, que, que eran ya sellos... Esto
1: ya, esto ya no era tan independiente. No, no ya eran no independientes, era tan... eran
0: sellos, ¿no? Pero digo, así como gente de la historia que quiso de una manera propia sacar movidas, pues en Barcelona... Los, los dos que más me pegaban, uno por, por huevos y el otro por, también por huevos, porque al final pues trabajaba con Embaca, Embaca estaba con los solo, eh, con Juan y con Griffi, pues eh, igual no hemos ido los unos a la boda de los otros, ¿no? Pero o sea que los conozco y toda la historia. Y en Madrid está claro que de lo que me molaba, eh, digo de las cosas que me representen, GP y Ugly Works.
1: No, y es que yo creo, y ojo, que me puede corregir quien sea, por favor, faltaría más, pero de que fuéramos empresas como tal, con una intención de, ya no solo de hacer las cosas que nosotros mismos queríamos sin pensar en lo que le opinase el público, si al público le molaba, guay, nos lo compraban, si no le molaba, pues nos daban por culo ¿no? y perdíamos pasta, yo creo que esa es un poco la misma filosofía que podríamos tener todos estos sellos que has dicho, eh, sobre todo por eso, yo creo que es la palabra, hay que utilizar el adjetivo independiente, principalmente por eso. Y en Madrid, Barcelona no lo sé, obviamente, porque no pasaba tanto tiempo yo allí ni he hecho tantos contactos, pero Madrid, que fueran empresas de verdad como tal... GP y Ugly luego ya pudieron llegar más, pero además es que GP y Ugly yo siempre le he tenido muchísimo respeto a GP, es un sello que me ha encantado lo que han hecho siempre a nivel musical y a nivel, a nivel mercantil también, como gestor de un sello que yo he sido, y, y creo que salimos a la vez, o sea, meses de diferencia, ¿no? Muchos hablaba en la época de, ah, no sé quién copia, no sé quién, no sé quién a no sé cuál, Ugly quieren ser GP, no, no, es que salimos a la vez. Y yo siempre tengo una anécdota muy divertida con Chiri, que tú fíjate lo que, es la, lo que son las cosas, ¿no? Chiri para mí, desde que yo era pequeño, Chiri ha sido de los mayores, pero Chiri eh, yo que he estado metido en el graffiti desde que yo era pequeño, toda la vida, pues Chiri por supuesto que en el tema graffiti de Madrid, Chiri por luto. eran iban los dos tajeos juntos en todos los autobuses de Madrid centro a Madrid este, en todos y yo me movía de la zona centro donde yo vivía a la Elipa a estudiar al instituto, con 15 años y yo llevaba allí mi rotu, mi piedra de rayar todo siempre, y yo iba ahí haciendo mi tajeo en todos los buses, mime ¿no? y encima es que los dos autobuses en los que yo está, eh, eh, los, dos, los dos institutos a los que yo he ido, uno era en la Elipa otro era mi barrio, en el centro bueno y un tercero que fue en San Blas con lo cual cogía muchos autobuses que la gente de Vicálvaro cogía para ir al centro y Chiri tenía un tajeo que era Don't Stop, estilo Don't Stop, que lo llamaríamos todo seguido de una sola pasada ¡Pah! y el que yo hacía mine también era Don't Stop, porque eh, me, me... yo tengo un colega muy íntimo mío que es Raj, que le mando un saludo, que era el que mejor pintaba de todos cuando éramos chavales, y el tío pues eh, nos hacía a veces en los tajeos oh, pues me ha gustado esto Raj, que voy a copiar el estilo no me voy a quedar con este y yo hacía también Don't Stop, pues el Chiri me pisaba todos los tajeos que yo hacía de mine en Don't Stop me los pisaba a todos, ¿vale? Pero cuando lo hacían mayúsculas, que el mío se leía perfecto, que ponía mine, esos me los dejaba, esos me los respetaba, ¿vale? Y yo decía, hostia, me está pisando el Chiri, tú, que es un pibe de Vicálvaro que tiene 3, 4 años más que yo. Wow, ya me puedo andar al lío, tú, ¿sabes? Yo decía eso, digo, wow, me ha pisado el Chiri, tú! ¡Te cagas! ¡Ya me puedo andar con ojo!
0: Chiri, chiri es muy grande, Chiri es muy grande, o sea, Chiri... Quien no tenga anécdotas con el chiri no es rapero en España, tío.
1: Entonces, a lo que venía, el cuento este que GP y Ubli salió un poco a la vez, pero que fue una casualidad que yo creo que generó la época. Una casualidad que generó la época, en verdad. Había más gente, había una generación, a lo mejor entre el, el 75 y el 82, que estábamos todos por la labor de, de intentar. Eh, globalizar el rap en España, ¿no?
0: Es que has, has, dado, has dado en el ajo, o sea, evidentemente has dado en, en la diana, porque yo creo que uno de los problemas, que si dices igual, pues no fue tan grande. Yo creo, ya te digo, eh, mira, en el 2006 eh, creamos You Know With Music, pero no como empresa, por eso te digo, nosotros no es que hayamos sido independientes, hemos sido undergroundmente independientes. ¿Sabes? Hasta que nos ha dado igual pues por crear ya algo más, pero en la época yo te digo, a mí eran los sellos es que ni siquiera te voy a decir eh, eh, porque el nuestro era nosotros nos lo guisábamos, nos lo comíamos pero de una manera muy, muy propia y muy underground, ¿no? Pero vosotros, hostia llegasteis a tener una infraestructura ¿Crees igual? Bueno, yo no es que crea, es que lo único que quiero igual es que me lo corrobores pero que el problema era a la hora de generar pasta, era ser los raros de los raros, tío o sea, porque en Hombre, España se miraba muy mal todo ese rollo, ¿sabes? El de globalizar el rap ¿vale? español.
1: Yo recuerdo incluso de... A ver, yo he conocido tanta gente a lo largo de mi vida que no me acuerdo ni de sus caras ni de sus nombres. Eso es así. <risa> es imposible, ¿vale? Pero hay situaciones que aunque yo me volviera a cruzar con esa persona y no tuviera ni idea de quién es, me quedo con lo que ocurría, ¿no? Y yo me acuerdo una vez unos chavales, pues no sé si eran de San Blas o de Canillejas, no me acuerdo... Pero nos decían, ellos tenían un grupo, hacían sus maquetas, no me acuerdo ni del nombre del grupo ni de nada. Y en el centro nos juntamos por azar una vez, ¿no? Y me decían es que vosotros ahora sois unos vendidos, porque vosotros lo que queréis es la pasta, porque eso de sacar discos es de toyacos y de mainstream, y no hay diferencia entre vosotros y DJ Kun, ¿no? Por decir algo. Y yo me encabroné con esos pibes, ¿eh? Yo dije, pero estos pibes no tienen ni puta idea de lo que están hablando, tío. O sea, qué mierda me están echando en cara estos tortacos, ¿no?
0: Heitear, heitear era gratis,
1: ¿sabes lo que te digo? Yo decía, pero bueno, qué cojones. También te digo una cosa. Ahora la peña tiene muy, muy, muy claro que si hace música quiere vivir de la música. Nosotros no teníamos esa mentalidad, ninguno. Nosotros jamás hubiéramos pensado que hubiésemos podido vivir de la música. De hecho, yo mismo siempre pensé, no, aquí hay que, tiene que haber un plan B, tienes que ser un adulto funcional, tienes que tener como una doble vida, tienes que ser como Clark Kent y Superman. Cuando haces rapper Superman, pero cuando no tienes que ser el puto Clark Kent y tienes que tener tu nómina y tienes que ir a tu curro, porque si no, puede que seas carne para la picadora. Y yo no quería ser carne para la picadora, ¿no? Eh, a mí me, me deja loco, boquiabierto, cómo hay grupos que ya eran grandes entonces y que siguen siendo grandes ahora y que cuentan en sus entrevistas y en sus anécdotas. No, 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 es que a mí me llegó alguien y me decía tío, yo te he visto en la tele, tío, yo te he visto en una revista y estás currando en otra cosa. ¿Cómo es posible eso si eres el puto amo? Bueno, pues yo en todos los curros en los que he estado, en todos, alguien ha venido y me ha dicho tú eres mi surubi, con lo cual algo habré hecho bien porque en todos los putos curros que he tenido en mi vida y tengo un historial laboral interesante de cotización, en todos, sin yo llegar allí y decir Hola a todos, muy buenas, soy rapero, gracias a hacerme la ola. Nunca. Siempre ha aparecido un empleado o empleada que me ha dicho, sé quién eres, cabrón, te lo tienes muy callado. Y, y eso me ha pasado en todos. Entonces, algo habré hecho bien. Pero nunca jamás pensé, puedo prescindir de seguir yendo a un curro normal. ¿vale? incluso lo que te digo incluso en esa época en la que pude haber hecho algunos miles y me compro mi AVIREX y me compro mi bicicleta lowrider y, y me ayuda a pagar mi primer coche eh, a tocateja eh, en ningún caso yo pensé que de verdad iba a vivir de eso, nunca, 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 nunca y quizás el problema es no haber creído en eso, por eso hablaba antes así de cosas que oigo en otras entrevistas de peña que lo tenía muy claro ya por entonces, ¿no? De no, yo es que me tengo que dedicar a esto, porque fíjate, tengo cierta popularidad y a la gente le gusto joder, yo he tenido popularidad la gente me ha parado por la calle, me han pedido una foto, me han no sé qué, me, me he ido a, a hacer conciertos por toda España a veces a más caché y a veces a menos caché pero pero no sé yo mismo no me lo llegué a creer nunca tampoco, a lo mejor ese fue un problema, no lo sé Wario, tío, no lo sé
0: pero es que, a ver, eh, por mi experiencia propia y evidentemente es lo que te digo, eh, que nosotros, claro que intentamos montar toda esa infraestructura, nos dedicábamos a otra cosa y habían fuertes inversiones en esas, eh, pero llegarse a creer igual que en ese momento se podía vivir de eso hubiera sido igual vivir en una fantasía de la hostia, ¿vale? Era Primero, muy difícil. Por lo que te digo, porque ya era raro, y cuidado, ¿eh? que a mí siempre me mola hablar de estas cosas, tío. Eh, en esa época...
1: Parece, es que son conversaciones sanas, que mucha muchas veces la gente no aborda por no sé qué tabúes o no sé qué prejuicios. Pero a mí me parece una conversación totalmente sana.
0: Es que, vamos a ver, partamos de la base, eso lo hablábamos entre bambolinas en el calentamiento respeto, porque siempre digo lo mismo, respeto que existe un paraguas que se llama cultura hip hop ¿vale? Sí. ahora mal llamada a mi criterio cultura urbana sí. pero bueno, que se le llama así, ¿vale? El vera, el vera, pero, vera, sí. pero para mí el paraguas se le llama cultura hip hop y en la cultura hip hop es un saco muy grande que tiene mazo de matices tío, mazo de matices por el mero hecho de estar debajo de ese paraguas, yo te respeto, que igual sirve de poco, porque igual yo no soy nadie. Pero yo te respeto, tú haces algo que tiene que ver con esa cultura. Habiendo dicho eso, no quiere decir que todo lo que hagas me mola, tío. Porque igual, tío, tú escribes, tío, y dejas chorretones, y no sabes, no te has esforzado, lo que sea, o acabas de empezar. Yo ya te respeto, pero eso no significa que me moles. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero está claro que musicalmente habían dos núcleos muy importantes si hablamos de, de, de la primera década de los 2000. Que por hablar claro a los, que sean, a los que empiecen a tener pelitos en la barba, blancos, habían unos que nos mal llamaban o utilizaban la manera de llamarnos porque yo no, no, no he representado nada de eso, pero estaba metido en ese saco. A los que nos llamaban... Los Flashy, los Gorraplana, estos van de americanos.
1: Todos hemos pasado por ahí por tener que escuchar comentarios de ese tipo, sí. Y desde
0: este saco les llamábamos a los otros, los mochileros.
1: Se ha, se ha, se ha dado el caso, se ha dado el caso. Se ha dado el
0: caso, claro. se ha dado el caso, se ha dado el caso. Entonces, yo no entiendo, porque antes lo hablábamos, entre, lo hablábamos fuera, y perdona si lo saco en el tema, tío, no. pero...
1: Púntalo sanamente, por favor. Claro que sí.
0: Pero a mí le he tenido mucho respeto a ese rap mochilero. ¿sabes? Sí, mucho.
1: Siempre, siempre.
0: Pero a la inversa no veía el mismo amor. Y... y... Se han cortado las alas en un país donde ya hacíamos rap, tío. que Empezaba sí. el rap en España. Bueno, empezaba, empezó a finales de los 80 en Madrid y Barcelona, BZN, Jungle Kings, DNI y podemos decir toda la historia que esos fueron los papás, los que trajeron sí. esa cultura aquí y la vamos a desarrollar, fueron esa gente. Sí. Fueron los Cooler, África Bambata y Grandmaster Flash del hip-hop español, es esa gente, señores.
1: Y son las primeras cintas que yo tenía, simplemente DNI, BZN, el recopilatorio de rap de aquí, el rap, el rap eh, en, en español, era hip -hop, hip Hop Madrid, rap de aquí, no, Rapid eh, Madrid, ¿no? Era Rapid Madrid, era Rapid Madrid, era uno, el Hip Hop de aquí era el otro, eh, uno salió por Draw, otro era de Ariola, eh, si no me equivoco, eh, que me corrija quien sea, y luego los grupos que tú dices, tío, claro que sí, 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 sí.
0: ¿Y... Al, llegan, los sin, sin quererme saltar la película, en el 90 se produce una, re, una revolución a mediados, la segunda mitad de la década de los 90, donde en Madrid aparece un fenómeno que se llama CPV...
1: Un fenómeno llamado CPV, que todos flipábamos y nos hacíamos pajas con CPV. tío que, que a, a,
0: a mi criterio, y que conste que yo no hablo por nadie, hablo por mí, que quien tenga que decirme algo me lo puede decir perfectamente, bajo mi criterio fue como, hostia, que viene el NWA de España.
1: <risa> sí, 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 puede ser. Puede que esta ser, gente a ver. vienen mosqueados Estaban muy concienciados, siempre iban de negro, tenían ese rollo... De... Ese rollo duro, ¿verdad? veías a Franté,
0: veías a J mayúscula ahí,
1: veías al Cami. Coleccionaba todas sus intervenciones de fanzines tanto independientes como de prensa eh, masiva, ¿no? Un dominical del país, recuerdo con especial atención un dominical del país. Donde venía un par de páginas dedicado a que era el rap en Estados Unidos y otra dedicada a lo que estaba haciendo el rap en España. En una página me encantaba porque ya te he dicho que yo flipaba con el G-Funk y siempre flipado. Venía Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Dogg y tal y cual. Hablaban un poquito de Public Enemy también y por aquí por allá. Y en la página de español eh, los reyes eran CPV y un poquito de mucho muchacho y de repente ya te colaban otros grupos que aparecían un poco más del rock, como pudieron ser en su momento un poder latino, un eh, cómo se llamaban estos? sindicato del crimen, sindicato pero del claro, crimen. la entrevista de CPV daba esa sensación dogmática y adoctrinadora, lo digo con todo el cariño del mundo, yo tendría 15, 16 años y yo me lo comía con patatas y me flipaba y me creía todo lo que decían. Cuando pues, ya tienes 19 o 20, empiezas a hacer un poco de broma, y lo digo con todo el cariño del mundo, que no se me enfade ningún CPV, por favor, si algún día oye esto, pero ya hacías un poco de broma cuando volvías a coger aquellas revistas de hace cinco años y leías, hacer rap con, con instrumentos no es hip-hop, por ejemplo, ¿no? Y tú que ya estabas más curtido decías, bueno, pues entonces que son The Roots, ¿no? y ya, ya gangster o ya, bueno, Jazz Matas. Ya tirabas para abajo lo que te habían estado enseñando los rappers españoles. Tenías un conflicto moral, ¿no? Decías, ah, no, pues entonces a mí me da que esta peña ya no son tan teachers, no son tan profes o no son tan tal como yo creía que eran. Pero todos son edades y todos son etapas, ¿verdad? Entonces cada cosa tiene su momento.
0: Pero, Mitsu, que fueron en el 90 y, voy a decir, del 94 al 96, por no saber muy bien, fueron un fenómeno en España, discusión cero. De la misma Pero, manera, y mira, estaba diciendo por, eh, por aquí el Serna.
1: Quien también yo, tenido, da... yo, 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 yo he tenido colegas que siempre han negado escuchar eso y a mí me cuesta creer que nadie que se haga rap en España no haya oído eso y no se sepa una canción de ellos. Sí, sí, me cuesta creerlo. Me parece ser un poco el capitana posteriori, ¿no? Sí,
0: sí. A todo pasado, todos todo son cuernos. Pero que dice, lo, lo, lo está diciendo aquí Serna, a quien le mando también un abrazaco y a todos que, que os iré mencio... mencionando. Dice abrazaco pareja. Dice, DNI ya sufría en su época el yugo de los radicales y puristas, ¿cierto? O DJ Kun, ¿sabes? Porque una cosa es lo que hemos dicho, o lo, lo, lo que he dicho antes, que es, bajo ese mismo paraguas, tú te podías llamar como a ti te diera la gana, tío, que si hacías algo de eso, a mí te, me tenías gana al cielo. Pero que está claro que después te puede gustar o no te puede gustar, que, que no, no, no es hatear gratis musicalmente Para, no, tío no, no. Eh, que, 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 que estoy feiteando a yo que sé a Biggie cuando digo que a mí me mola Tupac
1: no tío, me ejemplo, mola Tupac no,
0: no. y me mola la Biggie gente,
1: la gente saca mucho los pies del tiesto con eso y últimamente más la verdad yo creo que las redes sociales se han convertido en un megáfono de, de los desamparados y de los huérfanos totalmente, de esto y de todo. totalmente
0: pues en esos momentos como hemos dicho padre, hijo y espíritu santo pues que en Barcelona eh, estuvo más masificado en la parte de BZN MCs y BZN en Madrid pues hubieron más cosas no, no estaba disgregando un solo grupo DNI, Jungle Kings eh, bueno
1: no tuvieron, los que... no la repercusión que tuvieron ellos por el motivo que sea, yo no estaba allí para decir ahora una crónica contactos, verdadero talento actitud eh, carisma, muchas veces la gente llega a sitios por carisma, sin talento, no digo que fuera el caso, que nadie me malinterprete, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace poco me hice el ejercicio de volver a huirme en Madrid Zona Bruta y, hostia, tío, con todo el cariño del mundo, hay cosas que te echas unas risas, ¿eh? Que dices, joder, la frase. Y sin embargo, hablé con Serna, ahora que le mencionas, hablé con Serna el día, el día siguiente, porque es que además vi a Serna en persona el día siguiente y le dije, tío, Qué fuerte que, por aquel entonces ya me lo parecía, pero a 30 años después, a mí el mejor era Nafa. Es el que de verdad tenía frases que todavía hoy en día pueden seguir siendo frescas, ¿vale? Pero, pero, pero el resto no me dio la impresión. <risa> Siempre pues, se dice esto de, pues, hay que contextualizar la época. Pues sí, total, claro que to, sí. Total Totalmente, sí. hombre.
0: Eso eran mitades de los 90, pero diciendo que los orígenes venían de ahí, que se crea una cultura hip hop, que nace un fenómeno en Madrid que se llama CPV, y bajo sí, sí. mi criterio, el hachazo al rap español, que es, es sí, sí. no digo que es eh, contemporáneo a ese fenómeno, fue Siete Notas, Siete
1: Colores. Sí, sí, claro, por supuesto, Siete Notas era, era desde mi punto de vista de consumidor, ¿eh? como chaval de la época, era como más misterioso siete notas, siete colores, porque solo tenían el maxi, mientras que CPV ya tenía el álbum eh, te encontrabas can temas suyos suelto en maquetas como la maqueta de Cat Hop Tracks donde tenía el piloto te encontrabas que si no, yo miraba la casa del piloto ya. ¿cómo lo pilota todo el mundo cuenta la historia del rap. Muchas veces me da un poco de rabia ya desde el punto de vista de Abuelo Cebolleta también. Porque yo cuando he sido chaval he contado la misma historia de cómo, llega, de cómo llegas al rap y tal. Y te centras en las cosas que crees que son canónicas. Pero si yo de verdad hago un ejercicio de rebobinado, hay un montón de cosas súper banales, súper triviales, nada emocionantes que son las que en verdad te van germinando la semilla de que tú al final acabes en el rap. Y yo recuerdo con 13-14 años unas vacaciones a Santander, a una granja que tenía la tía abuela de mi madre, que unos primos segundos en, el, en un pueblo de Cantabria que es Astillero, conocen a un chaval que se llama Rostro Oculto y que se llama Josito. Y yo llego allí a la granja de esos primos segundos con, un, con 13 años con una camiseta negra que me llega por las rodillas que pone brotherhood y salen dos negratas con un boombox chocando los puños ¿vale? y claro me dicen esos chavales, hostia pues hay un ahí al lado que vive al lado mío ahí en Astillero que hace rap, si mañana vienes te lo presento y me lo presentan, y es un tío que controlaba ya de rap lo que no estaba escrito, ¿vale? Eh, me pasa temas de esquilo, de brand nubian, de no sé qué, me acuerdo perfectamente como si fuese ayer, que su discurso era, yo le decía, no, no, a mí me flipa Snoop, Dre, en y él me decía, el gangster rap está acabado, ahora lo que viene es cool, y entonces me grababa todo eso, y me grabó un concierto entero de mucho muchacho de una radio de Barcelona, donde venían temas como... Eh, difícil como un lunes por la mañana eh, ¿cuál es? Pues, pues Todos los que tenía Mucho muchacho antes de sacar El hecho es simple sí, sí, eh, El piloto el Perro mutante como Todo, eh, lo, yo, todo lo, lo, de la, lo de la comunidad guisante Claro, cuando yo llego a Madrid Con esa cinta de un concierto De una radio local de Barcelona y se lo dejo ya a todos mis colegas, al Raja, al Kiva, al Araque. Les digo, mira lo que tengo, tío, ocho canciones de muchos muchachos que no habéis oído en vuestra vida. Eso era una sensación. Eso era brutal. ¿vale? Porque la peña no tenía eso. Y entonces, tú fíjate, vengo de un pueblo de Santander con una cinta de muchos muchachos que no ha oído nadie de mis colegas en Madrid. Eso es la magia, el misterio ¿no? De, del rap, de lo que era el rap por aquel entonces, tío. Era terreno inexplorado y mucho era terreno inexplorado para ah, mí. Mal.
0: Bueno, aquí igual en Barcelona, claro, los que hemos eh, vivido aquí en la parte de Cataluña, también hay un momento, en ese momento, pues que ya aparecen cosas, pues yo que sé, Geronación en Gerona, Ari en Gerona, eh, Scratch Comando, eh, falsa alarma... Eh, empiezan a... Sí, pues, bueno, solo lo solo, que, no, que ya lo he dicho antes, que para mí solo lo solo... Si, si el hecho es simple, sale... No sé si fue en el 97... Eh, eh, el eh, retorno al principio sale en el 98 pues ahí empieza ya como a disgregarse esa, a, a establecerse ya aquella cultura que trajeron
1: etapa, que, era, que era por donde tú ibas, que vas haciendo metas volantes, que yo te vuelvo loco te saco de tu, de tu discurso pero vamos a por esa tercera meta volante
0: claro, que vamos a por esa tercera meta volante que es donde yo me siento más representado y donde sé que el nombre pues Mitsurugi tiene más repercusión, que es cuando ya todo aquello empiezan a salir ya setas, ¿no? De que, hostia, en Madrid tombarna esto, esto. Aparece también el fenómeno que ya era anterior, pero se, se genera el fenómeno violadores del verso, se genera el, el efecto eh, la mala Rodríguez-Totequín en el sur, se, eh, bueno, eh, yo qué sé, eh, y muchos que seguramente que me dejaré y no es que me, me olvide.
1: Eh, pero... el, el, la pega que yo le vi a esa meta volante es que seguían gestionándolo los mismos. Zona Bruta, voy, yo Yogano... Al final era un poco... Estoy pensando en un adjetivo muy rimombante, pero ¿qué sería? Eh, cuando te comes a ti mismo como las células que se devoran a sí mismo, ¿era un poco caníbal? No, un poco eh, los, lo que sea fágico, ¿vale? <ríe> Ego, egofágico. Porque al final... Eran círculos muy cercanos, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice Ari. Hostia, pero Ari venía del círculo de CPV. Creyentes. Sí, vale, hasta la victoria, cómo molaba ese rollo francés, marsellés que se sacaron, pero venían de la, de la órbita de CPV. Eh, no sé qué. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llamaban estos tipos que iban con mucho mu, tío? Que sacaron un disco, el CMOS y, y el.
0: Elements. Elements, que elements para mí es.
1: Venían del círculo de mucho. Hubo una época que todo lo que salía al mercado bajo una editorial y que podías encontrar en el stand de una tienda, venía de la órbita D. Y a mí eso me quemó un poco. Y, en los, eso...
0: y en los medios, Mitsu, y en los medios. En los medios, porque en esa misma... Que, que era donde igual, en esa meta volante, en ese checkpoint de la década de los 90, todo... Evidentemente estaba bajo la misma influencia o venían un poco del mismo círculo, aunque Elements era un círculo un poco también independiente. ¿eh? Que, hostia, para mí Elements es una... Mira, el otro día lo hablaba precisamente con Anchel también lo mismo. Que, hostia, para mí Elements, eh, el estilo Barna que más me mola salía del coco. ¿eh? Eh, en, en esa época ya empiezan a salir otros champiñones, ¿sabes? Pero unos champiñones que no eran de esa escuela. Y para mí Elements ya era un champiñón diferente a esa movida, porque se influenciaban con otra movida, se influenciaban con otros sonidos. No todo tenía que sonar con un bombo y una caja a un estilo, sino que, tío, que podías...
1: Oh. Elements era peña innovadora. Era peña que arriesgó.
0: Joder, si arriesgó. joder si arriesgó. Y amor para los tres, ¿eh? Coco, Cemo y Bacari, tío. Vaya... Porque de ahí también salieron otros microchampiñones, ¿no? Pero empiezan a salir cosas, pero... Hostia, Mitsu, de los otros champiñones en Madrid, ya habían movidas en Vicálvaro, ya había movidas en, yo qué sé, en, eh, eh, fuera de lo que sería aquel Espíritu Torrejón de Ardoz. Ya habían sí. otras movidas que se habían... Pero no se les paró bola, tío.
1: No, no mucha. Eh, yo creo, vamos, que no mucha... Yo recuerdo que cuando empecé a mover cuando empecé a mover los primeros CDs en maqueta en Maqueta en CD, mejor dicho y, y empieza uno a tener una popularidad querida o no querida Algo un poco tácito eh, Había más peña, mucha, mucha más peña Que también estaba moviéndose ya dentro de Madrid No lo sé fuera Pero joder, por aquel entonces tenías eh, una peña que iba junta que luego han ido disgregándose con el tiempo, pues igual que entonces, si es que al final. En todo, en todo es ley de vida, ¿no? No sé las circunstancias de cada uno, pero creo que tenemos todos historias similares. Pero tenías una peña como el Baco y Le Flaco, que andaban ahí juntos, esa peña en Madrid estuvo haciendo ruido, estuvo haciendo su ruido, y yo los consideraba una peña a tener en cuenta, me gustasen más, me gustasen menos, tuviésemos más cosas en común, menos cosas en común, era peña a tener en cuenta con la que ibas a coincidir en diferentes minifestivales, diferentes jams de sala, diferentes tal. Tenías, eh, joder, es que deja, déjame que piense, porque había mucha gente ahí por aquel principio de los 2000 haciendo cosas que luego... Mira, por,
0: por aquellos principios de los 2000, para salirnos de las ciudades... Digásemos como un poco más grandes O con otra mentalidad Como puede ser Barcelona y Madrid No con eso estoy diciendo que el resto de España Mucho amor a toda Málaga, España
1: Yo soy súper fan de Zaragoza Y Zaragoza para mí ha sido Extremadamente influyente Málaga,
0: Málaga pues mira, en, en aquellos finales O aquellas mediados de, de los 90 O a principios diría yo ¿eh? Porque yo creo que la maqueta es de Debe ser del 93 O por ahí Estaba
1: Nación Sur en Málaga Sí, sí, sí. Que ya era, otra, hecho,
0: que ya era no. otra movida totalmente diferente.
1: Nación Sur es de las primeras cintas que a mí me llegan acto seguido de lo que hablábamos antes. DNI, BZN, Rap de Aquí, Rap in Madrid. Nación Sur y todas esas canciones pornográficas que tenían... Que para un chaval de 13, 14 años no había nada más irreverente ni nada más loco. Estaban Pinky Boys y Nación Sur. Y tenía la chica de Cristi Rosa y el porno fantasía y el no sé qué salvaje de Nación Sur también. Y, tío, el mero hecho de que estuvieses oyendo música pornográfica ya era como lo más, ¿no? Ya estabas fuera de, de, del rebaño, ya ibas en dirección contraria.
0: Y ya nos acercamos al final de los 2000, principios de los 2000. Y así como he sacado esas referencias que fueron bombazos en aquella época, a principios de los 2000 aparece un fenómeno en Madrid que se llama Gamberros Pro. Sí, sí, sí. Y en Barcelona nace un fenómeno contemporáneo que se llama Rico Entertainment. Y lo que sería en Madrid, Chiri-Vegas, Costa... Eh, eh, ya hablo de Pablo como moreno, pero evidentemente habiendo obviado toda la parte de Y y demás. De
1: pero sí, sí.
0: To toda aquella movida y después, bajo mi criterio, que me llegue con esa fuerza y totalmente independiente Ugly Works, tío.
1: Yo estoy de acuerdo. A veces, no sé, no creo que la cuestión... De que a veces quedemos un poco más gosteados con segundo plano es una cuestión de carisma, fíjate lo que te digo, no de música, ni de buen hacer, ni de talento, ni de importancia, porque a nivel de importancia yo he hecho muchísimos conciertos, muchísimos, yo he hecho muchos kilómetros y he estado en muchos festivales y joder, en realidad en lo que es trabajo de campo... Yo tuve una época bastante chula en ese sentido, con lo cual yo quiero entender que si esa época estaba ahí y había gente que me pagaba por dar esos voltios y esos viajes y presentarme en esos festivales en de ciudades, es porque consideraban que era una buena inversión, ¿no? Nadie da duros a pesetas. Entonces sí que tuvimos que tener una repercusión, pese a lo que hablábamos antes, de que yo nunca me vi viviendo de esto. Pero la carisma es algo muy importante, Wario. Y voy a hablar por mí mismo en primera persona Yo soy un, un, una persona Que no soy A nivel carismático Puedo caer mejor, peor O la gente puede considerarme interesante O no interesante O tener un recuerdo mío Pues tal vez eh, Por ser una persona eh, Con un poder de convicción Con cierta oratoria pero carezco de la carisma que el rapper exige, yo podría ser tu vecino del cuarto, perfectamente, de hecho ahora que tengo cuarenta y pico, cuarenta y tantos, y estoy aquí en mi casa y bajo y me cruzo con la peña del portal y tal, pues eh, me con en, en realidad me considero un vecino más, pese a que seguramente más de uno diga, este tío a dónde se cree que va con estas pintas, con la bandana, con no sé este, este vecino loco de dónde ha salido, ¿no? Pero en verdad yo estoy totalmente mimetizado con, con la sociedad más polite y más, y, más, y más aburrida y más normie a estas alturas de mi vida. Pero yo creo que eso es porque, porque tampoco he sido nunca una persona que, que la gente quisiera imitar. Ahí va la peli, ahí va la palabra. ese es el kit. Porque imitadores de otros artistas de aquel momento... Por no seguir hablando de lo mismo, aunque sea con cariño, por no monopolizar, por no dar un protagonismo excesivo a personas que no tienen una oportunidad de réplica en esta charla, ha habido mucha peña que ha sido imitadora de otra durante esa, ese año. Yo no considero que haya habido nunca nadie que quisiera ser imitador de Mitsu, ¿no? por ejemplo. Y eso, aunque para mí es bueno, a, a nivel amor propio y tal, a nivel cómo vas a pasar a la historia creo que es distinto, creo que es distinto, ¿no? Y es mucho más fácil que la gente se olvide de un Mitsub, o sea que yo pueda tener discos y canciones increíbles, que que se olviden de otras personas que, que hostia, que eran mucho más transgresoras pero, en, pero, sus de, en sus declaraciones y en sus apariciones públicas.
0: Pero yo quiero una reflexión, y mira, y, que, y hemos partido de la base de que en lo personal no nos hemos conocido. Mm -mm. Yo he sabido... ¿Quién era? Mitsu. Mitsurugi de toda la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya te digo, al, al margen de los colegas que tenemos muchos y, y los colegas que tenemos en común, como aquel que dice, se han dedicado a esto también, ¿sabes? O sea, que entonces era como un poco complicado que no me llegara la movida. Pero dejando un ego, que yo sé que tú no eres una persona ego, egocentrista ni nada por la historia, y intentando ser la persona más objetiva del mundo, tío, ¿Tú crees que si alguien escribe una puta enciclopedia de la historia del rap del país, el nombre Mitsurugi no va a salir? Otra sí, es sí. que te hayas ganado pasta o no te la hayas ganado. Que haya sido number one en el Spanish Billboard o no lo hayas sido. Pero el nombre Mitsurugi, ¿tú te crees que no va a salir? Ni que solo sea por... Eh, Mitsurugi estuvo ahí.
1: <risa> estoy seguro de que es que claro, es que esto es muy subjetivo estoy seguro de que por supuesto habrá gente que cree que hace la enciclopedia o los diez mandamientos perfectos y no me va a incluir hace poco, hace poco veía yo en Instagram una lista, ahora está de moda hacer listas, y a ver no vamos a mentir, yo soy muy sincero y me gusta decir las cosas con sinceridad cuando incluyen un tema mío en una lista dices, ah pues qué guay, pues mira está y además si ves que el resto de peña que hay en esa lista? Es peña con la que tú has coincidido, con las que has tenido puntos de unión en inquietudes musicales. En tal dices, ah, qué guay, pues el pibe o la piba que ha hecho esta lista ha tenido en cuenta ciertos puntos de vista que aunque unos se repitan más que otros, me siento identificado. Ahí viene la peli, me siento identificado. Me siento formar parte de esto, que es algo que intento evitar a toda costa, formar parte de las cosas, porque me parece totalmente un error. Pero bueno, caigo en la trampa, ¿no? Uh, también tengo mi ego. Caigo en la trampa. Y hace poco salía una lista de las 100 canciones de los 2000 más guays y más molonas. Y no salían ninguna. Pues no, no, lo, no lo desmiento, según lo vi, dije, un follow. <risa> un follow. Y, y, y yo una cosa que digo mucho siempre, y a veces cuesta ponérselo uno en práctica, porque uno también tiene su ego pero intento escapar de él lo máximo posible pero es que al final el respeto que me tuviese metí, es, esa vaina del de respeto en el rap eso es una trampa eso es, una trampa? ¿Eso es un estetismo tío que dices no no sé quién hay que tenerle respeto respeto mis cojones no saber qué quiere decir a mí me interesa que me respete mi familia mis amigos cercanos pero que a mí me dé al like al corazoncito todos los días un tío que a lo mejor es pederasta otro que pega a su mujer y otro que no sé qué que no los conozco de nada que no sé dónde están y que me estén chupando la polla todo el día Peña que no sé quiénes son y que a lo mejor me caerían fatal en la realidad ¿Qué mierda es eso del respeto en el rap y en la música de los cojones en vinagre, tío? No lo veo, no lo veo Entonces luego yo le doy a un follow, pero luego digo Pues, pues si no me interesa nada el contenido que hace esta peña Si es que, pues, que ponga la lista que le salga de los cojones Está muy bien que yo no esté en esa lista De hecho está mejor que yo no esté en esa lista <risa> ¿Sabes? Pero sí, veo totalmente posible que si algún día alguien a quien le den un título de catedrático de hip hop en Spain y no sé qué, no me incluya en ninguna lista. Podría ocurrir perfectamente sí, pero ya,
0: Y es lo que te digo, que una cosa después no, llega, no lleva a que no te diga, pues bueno, igual dentro de esa enciclopedia del rap haya quien la trabaje que no considere que Mitsurugi merece un capítulo. Y ahí podemos ya, eso ya sí que me imagino que es un poco más subjetivo. Y habrá quien sí. diga, pues sí, Mitsurugi neceside, requiere de un capítulo. Puede ser que no, pero tu nombre ha de salir, ¿no? Yo digo, yo creo, eh ya te digo, sin
1: habernos quiero, conocido
0: hombre, y quiero, comidas de polla que, ninguna.
1: Yo quiero creer que sí, yo quiero creer macho! que sí. Pero, pero, yo no confío en nada ya a estas bueno, alturas. Esa es otra película. historia.
0: Pues, pero era precisamente donde quería ir con todo ese, porque. Nos vamos, esto es como X-Files, no sé si has visto Expediente X a lo largo de tu vida.
1: Super, super fan, pues, si no la has visto dos veces toda o sea, la serie, el, no la
0: visto. Expediente, Expediente X es de esas series que evidentemente tenía un hilo desde el capítulo 1 hasta el final de la serie, pero después habían capítulos independientes.
1: Claro, de hecho eran casi todo, capítulos independientes pero cada 15 capítulos te daban uno de hilo, que era lo que te hacía seguir ahí, esperando. Eh, yo qué sé, que te
0: salía... Eh, Mulder y Scully se van a, a un pueblo de Arkansas, que están por ahí perdidos, porque hay unos que son como vampiros, ¿no? pues
1: De todo, tío, en, de todo. En, en uno
0: de los episodios de, las, de, de la enciclopedia Hip Hop, que sigue un hilo, aunque sea un episodio satélite... ¿De estos? ¿De, ¿De los de que se salen del hilo? Yo creo que sí, por el amor de Dios. Y si no, pues no, 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 es, no es verídico.
1: Me gustaría, pero ya te digo que no confío en nada y menos con mi forma de entenderlo. Al final, consejos vengo, vendo y para mí no tengo, intento corregírmelo siempre. ¿Sabes?
0: Pues al, al final si tiras del hilo yo entenderé que alguna persona y probablemente de las que son más influyentes en mi vida o que más influyeron en que a mí tarde o temprano me gustara el rap, porque también siempre cuento lo mismo, para cualquiera de España que nació eh, desde los 70 a los 2000, el rap fue postizo, te llegó por alguien, a unos antes, a otros después, a otros por el primo de Burgos o a otro por el que fuera, pero era postizo. Pues de esas personas yo entenderé que haya alguno que pues si algún día me preguntan sí que lo mencione. Pero que alguien que haga una enciclopedia de la cultura hip hop de este país lo nombre. Pero tío, tú, sí. lo, lo tuyo sí. tiene registro, cabrón.
1: Eso, ahora que dices esto, yo una cosa que me puedo sentir afortunado, insisto, si intento obviar ese tema del respeto que me parece algo súper artificial y algo muy mal llevado, pero es difícil que yo ahora te lo exponga correctamente ¿vale? pero yendo al grano eh, las, las, las hay generaciones actuales que me han mostrado un cariño que, que joder, que, que es bonito es bonito, yo no digo que me vaya a servir para nada, no ni aunque me hiciera temas con ellos, por eso ni lo propongo aparte yo soy un tipo que respeta mucho el espacio de cada uno, no me mola abordar a la peña eh, ni generar compromisos entonces yo dejo a la peña tranquilamente y sencillamente me alegran el día cuando me dicen o, o manifiestan públicamente a lo mejor que mi música ha sido importante en sus carreras. Y hay gente de la que lo está petando ahora, que lo ha hecho en algún momento o en otro y eso es muy guay, ¿no? Tenemos ahí a Natos y Wauer que siempre me han tratado como si fuese yo amigo suyo de toda la vida y he estado con ellos cinco veces contadas y cada vez que estoy con ellos me siento súper a gusto y súper afortunado. Eh, tenemos Peña como ahí en Barcelona hay un tío que es Lil Dami que rapea solo en catalán y el tío ahí en Barcelona creo que funciona muy bien o en lo que es toda Cataluña pues bueno, ese tío desde hace tiempo también siempre ha manifestado mucho que mi música le ha influido un montón eh, que, que, que tenemos Z Gana que hizo eh, un, un, un post público en Instagram en su cuenta cuando publico yo el último disco que digo que va a ser mi último disco, que no vaya a hacer más discos y el tío coge y dice que sin mí él hubiera sido otra cosa hostia tío, pues joder, insisto, mi respeto a ellos les sudará la polla, que es lo que digo yo ahora hace un rato, que a mí el respeto de la piña no me da de comer, me suda los huevos y paso de que se convierta en una droga para el ego, sería algo muy tóxico y muy negativo, pues yo estoy seguro que mi respeto para ellos les suda toda la polla, ¿no? Eh, pero es que ya no es una cuestión de respeto. Es una cuestión de algo, un gesto amable, un gesto bonito, un gesto, un, un gesto, pues eso, eh, agradable y ya está. No le busco más respeto, ni que vayamos a hacer colabos, ni que me daban nada. Hay peña que cada vez que alguien que está pegado Dice su nombre, parece que le debe algo, ¿no? No, no, tío, a mí nadie me debe nada, ni yo le debo nada a nadie. Y es una anécdota bonita de la que poder presumir con mis sobrinos pequeños que tienen 12 y 10 años y que se ponen los temas de esa gente. Y entonces yo cojo y les digo, pues a esa gente la conozco yo. No, tío, no me digas, no me lo creo, no sé qué, porque yo para ellos soy un dinosaurio absoluto, claro. Entonces no dan crédito de esas cosas. Y al final queda como algo bonito que me llevo yo para mí para mí, ni para el hip-hop, ni para la peña ni para los fans, para mí y bueno, y ya está, y se lo agradezco a toda la peña que ha hecho algún comentario de estos en algún momento, se lo agradezco y ya está, y queda, para nosotros Pues no, me, no tiene... me,
0: la, me la pones votando y al pie, ¿eh? porque estaban, sí. estaban preguntando por aquí por el por el chat de Twitch a quien os mando muchísimo amor y muchísimas gracias eh, ya os digo, prefiero los que somos y con amor que ahora que nos sigáis todos lo que nos decía Mitsurugi, que seáis aquí unos pederastas o algo, no. Los que seguís, <risa> los que seguís el, el rollo de verdad. Y dice, eh, Sammy, Sammy Lobia es un, un colega de Perú que, bueno, que, con el, que siempre nos, nos sigue y que siempre interactúa con nosotros y que dice, una pregunta para Mitsu en referencia a lo que decías de lo de mencionar nombres. Eh, Hace una haces una mención, y es verdad, a Rapsus Clay en un tema. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pues yo no tengo una relación ni de amistad ni de nada con él, pero es lo que te digo, yo siempre he intentado mantener una subjetividad sana. Si yo cojo y digo en un tema me quiero mantenerme libre como Rapsus Clay, es porque yo como consumidor de su música considero desde fuera que me da la percepción de que es una persona que le da igual cómo acaben las cosas. Y al final, cuando hice esa frase, creo que no me equivoqué, porque es un tío que al final eh, tuvo su momento muy guay también, pero bueno, yo no sé qué edad tendrá, será un, de mi quinta un poco más, tal vez, seguramente, pero ¿quién habla? Y, y lo digo con cariño, no lo digo con maldad, ninguna, por favor, eh, Si él escuchase esto. En estas listas que hablábamos antes Que hacen ahora los chavales que van de entendidos De que lo han vivido y no lo han vivido Y están afuera mirando para adentro ¿Vale? Y hacen sus listas Está guay que hagan sus listas con lo que a ellos les mola De repente, que no lo han oído en su día Ni tienen un contexto histórico Está guay, tienen todo el derecho del mundo No vamos a ir de boomers, ni de gatekeepers Ni de porteros del garito Pero pero, pero ahora mismo no aparece en esas listas por norma general, tío. Y es un pibe que estuvo fuerte, eh, tío, y qué tal, pero él tenía esa filosofía o él transmitía en sus letras esa filosofía de a mí me suda la polla esto y el negocio y la fama y yo me fumo mis porros y hago mis rimas y hacían sus rimas. Que no siempre es que me molasen mucho, ¿no? Tiene ese San Benito del crítico, vítico, cíclico, mítico. Tiene ese San Benito. Yo tendré el mío a, 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 a costa de las risas de, de los fans y de los haters. Está bien, es normal. Es como cuando le pones mote a un profesor. ¿No? A fin de cuentas que te está enseñando es el profesor, ¿no? El que le pones mote eres tú, es, joder. Es, es, es el exponerse. El exponerse tiene esas pues, cosas. Claro, estamos expuestos. Pues, pues a mí me parece que, que su postura, la que él defendía y la que él transmitía, era la suya de verdad, era la suya de verdad, esa es la percepción que a mí me daba y cogí y lo incluí en una frase sin yo conocerle, sin que sea amigo mío y sin nada de nada. Porque te
0: salía pero, de la polla mencionarlo, claro, te venía sí. con lo que estabas escribiendo y lo que ibas a decir,
1: pero no por nada que...
0: en particular.
1: No, porque, porque me transmitía lo que yo quería reflejar en ese tema, yo en ese tema quería reflejar que yo hacía eso por amor al arte por hobby, por divertirme, sin aspiraciones, era ese el mensaje de la frase y a mí el como artista lo que me transmitía era eso, un tío que le daba igual estar hoy aquí arriba que estar mañana aquí abajo y que lo que hace lo hace eh, por divertirse en el camino y no por tener un objetivo, que es lo que hablábamos antes que ahora hay mucha peña que empieza en la música con un objetivo y si no llega a ese objetivo en cinco meses lo deja. Bueno, pues está bien, es lícito que cada uno haga con su vida, es una forma más de esperar la muerte, ¿no? De
0: hecho, de hecho Sammy Lobia ha hecho los deberes a tu pregunta. Eh, la canción en particular es I Like It y eh, la hemos utilizado eh, también como promo de como promo de, de nuestra charla de hoy con Mitsurugi. O sea, sí. hemos hecho los deberes. Y nos pues, puesto claro, a huevo también. Eh, hay una, llamémosle juego, llamémosle eh, cosa habitual en Wario Radio, que es que nuestra anterior cita, sin saber con quién nos citábamos... Eh, te dejó una pregunta a
1: ciegas. Sí, conozco, conozco la tradición, pero no he visto el último, así que ah, vamos a ver. Amigo, cuál es la
0: la, el último fue KN, eh, AKA y AMG de Madrid, sí. también. Eh, un discazo, bueno, un discazo me parece, o sea, de las nuevas generaciones que, bajo mi criterio, y, y aún no me salió de la, de la línea temporal de X-Files, ¿eh? yo voy a hablar de mi libro y vamos a llegar hasta el cuarto checkpoint perfecto,
1: ¿eh? perfecto
0: pero por mmm, aligerar un poco las tensiones
1: por, por dar Por un poco de oxígeno a la conversación claro
0: él, él te dejó formulado que si tú tuvieras que elegir una ciudad en el mundo, la que te saliera de la polla para irte a vivir
1: ¿en cuál vivirías? ¿o a
0: cuál te irías a
1: vivir? Yo me iría a Eimba, a Edimburgo. ¿A Edimburgo? Sí. Mot ¿Algún motivo en especial? O? Pues mira, solo he estado una vez, no soy un tío... Eh, hablar de viajes siempre es como muy pedante, ¿no? no Pero de los sitios que he podido visitar a lo largo de mi vida es el que más buenas vibraciones me ha generado, tío. Muy buenas vibraciones. Yo soy un apasionado de, 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 del arte en general, eh, mis letras siempre han sido un poco frikis además en ese sentido, no eran ni muy macarras ni muy frikis y eso me dejaba siempre en tierra de nadie eso es otra cosa que yo sé que, que ha jugado en mi contra o a mi favor muchas veces, no eran lo suficientemente macarras para los que de verdad se consideraban tíos duros y no eran lo suficientemente frikis para los que se consideraban inocuos, ¿vale? <risa> pero yo soy un loco del arte, me encanta el arte, la pintura la arquitectura y tío, Eimba, Edimburgo es un parque de atracciones para eso, es un puto parque de atracciones, según pisas ahí, es todo gótico, toda la zona vieja, manzanas, manzanas y manzanas y manzanas de edificios góticos y no es un barrio que tiene un poquito, ¿no? Como el Madrid de los Austrias, el gótico de Varna. no, 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 es que es una puta ciudad entera que sigue siendo igual que... Que, que en el 1400, tío
0: Trainspotting, y... ¿no? Menciona Edimburgo
1: de hecho, de hecho, me alojé en un hostal En Leaf, que es el barrio de Trainspotting, donde sucedió Trainspotting, que es un barrio De los 80, allí en Neimba Pues era el barrio de las putas, de la droga De no sé qué, está más o menos Cerca del puerto, y me alojé allí y es eh, súper bien, súper barato, un apartamentazo que flipas con bus directo al centro y me gustaba pasear por allí, yo me volvía andando siempre al centro y me empapaba, ¿no? De aquello, me gustaba empaparme del tipo de edificios que tenían, de los bloques ya luego cuando se convierte en barrio barrio y vas por leaf, de la, de, 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 de la onda que respiraba la peña por allí y jo, soy un enamorado tío de, de, de esa ciudad me y tiene es donde loco. te
0: irías a vivir así sin más
1: sí, de hecho, yo siempre le digo a mi mujer, digo, si me toca la lotería, nos jubilamos, cuando me jubile me voy a Edimburgo, cariño. Y me dice, pues te vas solo, que yo ahí no voy. Hombre, el clima,
0: el clima de ser jodido.
1: Mira, en el apartamento donde estaba había un tío que era indio o paqui, no, no sé exactamente, que era el Bedel del edificio. Y estuvo hablando conmigo el tío porque el tío había vivido en Barcelona y sabía hablar español el tío. Y me decía el tío, yo aquí muy bien, aquí cobro tres veces más que en Barcelona, pero, pero mi mujer muy triste porque aquí nunca sale el sol y en Barcelona todos los días. Eso me decía el tío, ¿no? Me decía, mi mujer muy triste porque aquí nunca sale el sol.
0: Madrid, hombre, me imagino que vives en, en Madrid, o sea, vives en tu ciudad, ¿no? Pero... Siempre me gusta, porque yo tengo mi opinión muy, muy fundada de Madrid, de lo que pienso de Madrid, pero me gusta siempre entender el, el lado contrario. ¿Qué opina un, un madrileño de Barcelona?
1: Pues mira, tío, tengo muchas cosas que opinar de Barcelona. Eh, Barcelona siempre me ha, me ha dado mucho cariño, sobre todo por la peña que te digo de Manresa, que me ha traído gente increíble para el resto de mi vida como Sergi, como el small eh, y mucha más peña, menciono solo a Small que no se enfaden en el resto porque te ha escrito en el, en el Twitch y hemos hablado de él hoy, pero hay más peña que no se me enfaden, por favor. Eh, y siempre me ha dado muy buen rollo, muy buen rollo, y es una ciudad que me ha permitido ir a hacer conciertos, es una ciudad a la que he ido a disfrutar conciertos, y siempre me transmite muy buen rollo. <ríe> Como flipado que te decía antes del arte y de la arquitectura y tal, es una ciudad que no me mola mucho, porque el rollo ciudad lineal, el rollo cuadrícula, es una cosa que no acaba de gustarme, pese, pese a que tiene su gótico, tiene su, su... tiene zonas que no son nada lineales, ¿no? Pero hostia, el rollo lineal me raya un poco la
0: cabeza. Es, es un poco la diferencia entre la ciudad nueva y la ciudad vieja, ¿no? Que a mí es particularmente una de las ventajas, ¿eh? Que le veo a Barcelona, pero a mí mi planteamiento, que también pues cuando tengo la oportunidad, porque yo soy un enfermo de Madrid, partamos de la base que hay mucha gente en Madrid que puede dar fe. Lo primero es un carné de abonado al Atlético de Madrid... O sea, eso es lo primero, que viviendo en Barcelona, yo tengo un asiento en el Estadio Metropolitano.
1: Oh, no, ¡Qué señor! Qué no no señor. le
0: llaméis ni Wanda, ni le llaméis Civitas, ni le, el Metropolitano. En el Metropolitano tengo un asiento. O sea, soy un oh, enfermo de Madrid. Y para mí, bueno. precisamente por eso hago la pregunta, porque... Vivo en la ciudad en la que quiero vivir. Partamos de la base en que he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de, de vivir épocas muy largas en Madrid y me flipa. Pero para mí realmente me gusta esa pregunta porque considero que son dos ciudades que no compiten en la misma liga. O sea, que, que realmente son ciudades totalmente complementarias. O sea, que lo que le falta una lo tiene la otra, que son ciudades totalmente comp complementarias, totalmente.
1: No, no tendría por qué no ser de otra manera, en verdad. Eh, Madrid es mucho más grande, eh, orográficamente tiene una posibilidad de extensión que no tiene Barcelona. Eh, sin embargo, Barcelona siempre, los madrileños, los meseterianos, Siempre tenemos el dicho de. No, es que Barcelona es más europea. no Eso lo habrás oído mil veces. Típica frase casposa de cuñado del jueves. Sí. No, Barcelona es más europea. <ríe> no sé qué decir al respecto. Pero. Bueno, por, pero, por,
0: por proximidad, probablemente.
1: Mira, esto te iba a decir.
0: Pero, probablemente. Y por y, la cantidad de cruceros llenos de guiris que llegan al Lino. Claro. Allí, ¿no? claro. Y sí que, sí que es o sea, cierto. Ahí no llegan cruceros. Eh, sí, bueno, pero llegan aviones. Pero sí que es cierto. Que, que igual, claro, ahora porque vivimos en una época global en las que te suda el nabo. Tú vas al aeropuerto, te pillas un avión y te vas donde te salga de la polla al momento. Pero no toda la historia ha sido así. Y sí que es cierto que han habido muchas ondanadas de, de turismo francés. Bueno, para, para empezar, que fue una ciudad portuaria desde allá cuando se fundó. Y es decir, que aquí ha venido... Eh, todo Cristo y la parte no Cristo, o sea aquí ha venido todo Madrid, Dios.
1: Madrid no, Madrid no tiene esa parte histórica que tiene Barcelona. O sea, Barcelona en, en ese aspecto no. Solo por poner una anécdota, el Quijote, el Quijote lo que quiere es llegar a Barcelona, Don sí. Quijote de la Mancha, ¿no? que es algo que mucha gente obvia eh, cuando sí. habla del Quijote. Los molinos y punto no no el tío quiere llegar a Barcelona para presentarse allí como caballero andante y tal o sea que ya fíjate la importancia que tenía como ciudad cuando se escribe esa novela Madrid no Madrid era un cuchitril de puertas bueno, era una un...
0: era una villa era una villa
1: un de mierda, el Manzanares para empezar Madrid es si capitales europeas tienen que tener río por norma Madrid tiene una mierda de riachuelo tiene bueno, el Manzanares que yo que yo me he ido al
0: Manzanares, yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón. Cuidado Ese con el tío, Manzanares. Que tú, eh. como,
1: que tú como fan del Atleti ya el Manzanares para ti tiene pues otro tío, significado. Es, no es un riachuelo, no, es, es imperial, Dios. Yo, yo te digo que ahí en Madrid he vivido. Eh, cuando empecé a vivir con mi novia, vivía al lado del Calderón y cuando nos mudamos los dos, nos fuimos para San Blas y, en, y se trajeron el Calderón a San Blas. ¿Ya ves? El Atleti me persigue, ¿no? Ves, Tengo una wow.
0: cuestión curiosa con el Atleti. ¿Serías más del Atleti o más del Madrid? A ti te suda la ah,
1: polla. Pues sería más
2: del ¿Tú Ahí ¿Serías más contigo. del
1: Atleti? Sí. ¿Por? Sí, sí, sí. Porque me hace mucha gracia. Yo, yo, en verdad, me gustan las cosas difíciles. Y el Atleti es un equipo de cosas difíciles. De perder una copa en el último momento, de bajar a segunda y de volver. Eh, y esas cosas, eh, esa carisma, sin ser yo nada un aficionado del deporte, seguro que ahora hay culés y madridistas que están diciendo esto es un gilipollas, no tienen ni idea de lo que dice Pues no, sí, ya vais no tengo ni idea de lo que digo. Pero me cae bien el Atleti en ese sentido de toda la puta vida, tío, ¿no? De equipo luchador, de equipo que es capaz de estar de lo más bajo a lo más alto. Y eso grande, ¿no? No es el equipo que está siempre en lo más alto. Es que para es que mí es,
0: es, es lo que considero que es más como, al menos, lo que es ha sido y creo que a este ritmo va a ser mi vida, ¿sabes? Que, hostia, evidentemente, a todos nos mola ganar, ¿a quién no le mola ganar?
1: Es un buen silogismo, desde Para mí
0: sí, o sea, por, por eso en cierto modo cuando me pero ¿cómo un catalán es del Atleti? ¿Qué coño pasa? Pues sí, soy del Atleti y soy catalán, o sea, y de las dos cosas me enorgullezco que flipas, pero... No, es que sí. A mí me acompaña en mi manera de ser de la vida. Que cuidado, que la gente dice que hey, eres un pupas o eres un perdedor. Cuidado, estamos hablando sí, claro. del tercer equipo de España en títulos. Pues imagínate si hay 20 equipos en primera división y el Atleti es el tercero en títulos, imagínate todos los que vienen detrás. ¿sabes? Pese a
1: sus subidas y sus bajadas es un equipo importante, que no es un Oye, equipo de macho. Títulos. Claro.
0: Que no nos podemos igualar en títulos a otros.
1: Igual Creo tampoco no ni ganas, ese. eh. Que no es el Alcoyano que una vez hizo algo ¿Vale? Con perdón de los que
0: sean del Alcoyano pues, pues, pero, pero igual eso es lo que me da ser del Atleti, que no miro a los 17 equipos que vienen detrás con esa prepotencia Al revés, tío, me enorgullece que haya gente que es eh, eh, simpatizante, seguidora, fan de esos equipos, ¿sabes? Porque es la vida, señores En la vida sí, sí. no Exacto. todo es éxito
1: hay fracasos no, 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 eso, de los que te tienes que, no, eso, eso, que levantar y, y... y aprender de ellos y, todo esto, eh. y, y esto es una cosa que les doy una chapa en los curros cuando hago algo que me van a echar a ver algo yo me pongo así muy diplomático y digo siempre tenemos que darnos el derecho de equivocarnos
0: <risa> y es la puta verdad
1: hago de la situación como si fuese yo un coach de algo
0: y es la puta verdad a mí que me, pre... a mí es que me, que me perdonen eh, sin saber cuál puede ser nuestra siguiente cita, ¿qué pregunta crees que le debería formular?
1: Bien, 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 bien. Pues, claro, me pillas totalmente a, a es, pie Eso es lo bueno.
0: Esas es, es, es no, son las buenas. Ya,
1: no, no había, conocía la tradición y no he pensado en ella. Soy un Soy un incauto. <risa> ¿Qué pregunta le podemos dejar? Pues... Ay, mira, yo tengo, yo tengo una, una pregunta muy graciosa, que esto es un vacile que hacía yo mucho con mi colega Padrino, que se convirtió al final en, en un habitual de, de su, del contenido que él crea también, que a mí hay un personaje, yo soy de ver mucha tele, porque mi mujer es de ver mucha tele y al final ella se queda dormida y, la que la, y el que la ve soy yo. Y hay un personaje televisivo que es que cada vez que lo veo me hierve la sangre y si el Small sigue conectado al Twitch se tiene que estar descojonando ya porque él lo sabe. Que es el puto Iker Jiménez de los cojones, ¿vale? Sí,
0: tío, no te cae guay, Iker.
1: No, no me cae nada guay, pero es que lo peor es que he sido súper fan suyo, ¿vale? <risa> o sea, tengo un despeche absoluto. Yo he sido super fan. Hablábamos antes de expediente X y te he dicho, me la he visto dos veces seguidas. Pues cómo no me va a molar Iker Jiménez si me gusta expediente X, no habría algo mal. Pero en cuanto el pibe en los últimos tres años se ha puesto a hablar de opiniones personales suyas, tío, he empezado a segregar una bilis y a generar un, 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 un asco, tío. Y, y pues quiero que la persona que venga que me comente qué opinión tiene de Iker Jiménez. Esto es una pregunta absurda, ridícula. Me la, pero quedo, cómo me la quedo. Yo soy un tío muy populista. Pues a, la, a tomar por culo, pregunta de la tele indiscreta
0: Pues tú me has, me has jodido la pregunta Porque yo te iba a preguntar Pues ahora que soy tu karma ¿Qué opinas tú de Iker? Pero bueno, claro, me, yo a mí me pasa algo similar a ti Igual no llego a ese punto de hate hate, Pero sí bueno, que a la que ha empezado a meterse En otros temas Una asusta
1: viejas, el hijo de la gran puta <risa> una vieja, Un incendiador El tío tira, tira Y se va corriendo, ¿sabes? Y, pero y, a mí no, esa, bien, esa
0: sí. época De mal de, de, de Iker Jiménez me
1: moló sí, yo, Pero si yo he ido Mira, tú fíjate, la, otra anécdota así Medio raperil, medio friki Voy a la exposición, una exposición Que hace de los muñecos estos que crea El tío que curra con ellos en plató Y hacen una en Madrid eh, Ahí en, en la casa, de, en el palacio de Linares En Cibeles Y voy para allá con mi mujer y la veo Y contento y tal Y, y la veo, pues cuando sacan el anuncio de, de que está esa exposición, salgo yo mirando una vitrina así y me escribe el Eric Urano privado al Twitter y me dice, su tío, te acabo de ver en el anuncio del Y yo, sí, sí soy yo, Eric, tío, sí soy yo, he sido yo. Y, o sea, que veas que te digo la verdad que, que a mí me gusta el contenido de su programa y todas esas historias eh, magufas me gustan, porque, joder, mentiría si digo que no. Pero en el momento ya en el que el tío ha enseñado la patita, que yo creo que es todo culpa de su mujer maldita, y <risa> que me ha bloqueado en Twitter su mujer, con eso te lo digo todo. Eso sí que es un éxito. Y no que me respete de tan gana. Me ha bloqueado Carmen Porter. Eso sí que es un logro, tío.
0: Que examinaba fotos. Y si eran de verdad o no
1: eran de verdad, tío. Correcto, me ha bloqueado la Carmen Porte. Fíjate tú lo que habré escupido yo de la mierda que dicen. Y, y tal, y ya me, me puse de mala hostia, tío. Me parece, yo no sé qué, qué pretende el tío si que volvamos al siglo XIII, los, los valores occidentales. El tío haciendo apología de esas mierdas siempre. Ah, oh, no puedo. Yo no puedo.
0: prefería esa parte de la nave del misterio.
1: Yo, yo, yo. Se tenía que haber quedado en la magufada toda su no. vida, tío.
0: Pues yo qu quiero llegar, eh, aún lo tengo eh, en el rabillo del ojo, al cuarto checkpoint de... Vamos, eh, vamos. No, an antes quería decir, tu mundo y tu mundo sobre todo público y tu vida pública no solo ha pasado por el rap. Tú has tenido muchos otros proyectos en mente que encima sí, has, has, sí, has, has he expuesto he a la humanidad.
1: Sí, 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 he hecho cositas, sí. Joder, has con... hecho
0: unas cuantas cosas, como el, el intento un poco que igual no funcionó de lo del programa de comida. Sí,
1: ese fue uno y lo cogimos con mucha ilusión, Jack Red y yo. Jack Red, wow, un genio, qué tío, más guay, tío. Era mi vecino ahí en San Blas y, y me lo he pasado súper bien pasando un rato con, con él, aparte de hacer música... Es un tío fenómeno. O cuando él se muda a Extremadura y yo me mudo a La Rioja, que es donde llevo viviendo ahora un par de años, pues ya perdemos un poquillo el contacto, claro, pero vamos, él sabe que le quiero con locura. Y, y fuimos en serio, fuimos en serio, tío. Compramos un micro, compré una cocina eh, eléctrica para poder ponerla. Él que vivía en una especie de, de, de loft, eh, muy diáfano todo, eh, montó las, eh, no sé cómo se llaman, soy un ingenuo de esto, pero bueno, unas sombrillas de plató para la iluminación, tal, y montamos una cosa súper guapa, tío, hubiese molado mucho, hubiese sido un exitazo, estoy seguro. Eh, hicimos un piloto que molaba mucho, hicimos un primero que vino de Acane, e invité a comer a Acane, y la idea era que nos hablaba un poco de sus proyectos y tal, y que la peña que yo iba a ir invitando comía y si le molaba bien y si no había que llamar al telepi <risa> <Vale>. <risa> esa era la idea bueno, con Dakane comió de puta madre, se sintió a gusto yo alegre y queríamos haber seguido, había hablado con, el, con Ars, con Carmona, había hablado de que se viniese también y me dijo que por su parte ningún problema. Me acuerdo de Arsa, o sea, hubiese venido mucha peña, hubiese venido el Toño, el Traz, hubiese venido un montón de gente, pero de Carmona me acuerdo en particular de que lo estuve hablando con él por Instagram porque me, me, mi idea era hacerle a la peña platos que podían pegar un poco con su rollo también y con su música. Y siempre me acordaré, aunque nunca llegué a hacerlo, de que a él yo le hubiese hecho un buen potaje De ese rollo arrabalero Que él manifiesta en su música verdad Y le hubiese hecho un buen potaje A ver qué opinaba qué la, idea de, la idea del proyecto era también Que se gastase poco dinero Para que toda la peña pudiera decir Esto es comida de barrio pero vas a comer bien No tienes por qué meterte nuggets en el micro Todos los días vale ¿Y cuál fue el problema de este proyecto Que molaba mucho y que hubiese sido La polla bajo mi criterio Que éramos solo dos personas y no podíamos, tío, con nuestra vida, con nuestros curros, con nuestro tal, y Jack Red lo grababa, lo editaba, lo montaba, y Jack, Jaime el Jack me dijo, yo no doy abasto con esto, Mine, lo siento, tenemos que abortar misión, porque si tuviésemos a tres personas más ayudando, esto sería la polla. Dice, pero es que tenemos en brutos dos horas de grabación de dos cámaras diferentes... Eh, hay que montarlo todo y comprimirlo para que sea un capitulillo de 20 minutos, porque no queríamos que fuese más, porque si no, eso eh, no, nos creemos Kubrick en un puto programa de cocina amateur, y, y me hubiese encantado. Me hubiese encantado, pero ahí quedarán en el ordenador de Jack Red siempre el piloto y el capítulo 1 con Dakane. Que quién sabe, quizás en el futuro alguien pague en una subasta por, <ríe> por los bueno, brutos.
0: Eh, pues de la misma manera que tú fuiste a un pueblo perdido de Cantabria y te volviste ya. con una cinta de, de, de mucho muchacho que nadie de tus colegas había escuchado. Igual algún día alguien vuelve de un pueblo perdido de por ahí eh, con un vídeo, con dos episodios de tu programa de comida, tío. No
1: lo, eh, no lo había pensado nunca, ese modo de arqueología, pues, ¿no? Cultural. No lo había pensado nunca, pues, tío. Es,
0: eh, dirían en mi barrio que es así.
1: Es así, es así. Pues, pues sí, tío. este proyecto hubiese molado mucho, hubiese molado un montón. Y sí, voy haciendo proyectos y cositas. Al final, como estoy muy desvinculado en los últimos años, desde que saqué el CD de Sepuku, este CD que decía antes que yo anuncié que iba a ser el último disco que yo sacaba como Misurugi Disco, Nunca dije que no fuese a volver a sacar canciones, ojo, pero un disco entero, no, yo llegó un punto en el que no me vi para hacer un disco entero nunca más. Eh, y canciones hago tres al año, como mucho, y con colegas. Eh, cuando me desvinculé ya un poquito de ahí y tal, mmm, recuperé un montón de aficiones y de hobbies que, que yo había tenido siendo chaval. Algunas siempre me han durado toda la vida ¿no? Y es lo que te decía antes En mis letras siempre ha quedado constancia De que entre, entre grosería y grosería Te meto cualquier cosa de literatura, de cine, de videojuegos Los videojuegos han sido algo muy importante en mi vida El nombre artístico mío viene de un videojuego mismamente eh, Pues eh, me he involucrado en otras cosillas, en otros proyectos Desde hace tiempo, me puse a escribir hace como seis años un blog de ciencia ficción. A mí la ciencia ficción que me ha molado también, mucho.
0: Que también te iba a preguntar. Digo, ¿tu blog ah, es otro de los clásicos?
1: Pues me puse a escribir en el, un blog que se llama tungstenodreams.blogspot.com y me puse a escribir pues porque me apetecía llenar mi tiempo libre con escritura. Ya no escribía letras y para mí escribir es un ejercicio que me mola. Y entonces decidí escribir, pues eso... Eh, Opiniones y reviews de cine, de literatura, de lo que fuera relacionado con la ciencia ficción Y ahí estuve posteando unos tres años Hasta que de repente me doy cuenta de la existencia de los podcasts eh, Principalmente en iVoox e como plataforma principal Y decido dar el salto a dejar de escribirlo para hacerlo oral Y me hago el podcast Los Sueños de Tunsteno, Que lleva ya 26 capítulos y dos años y pico y bueno, ha encontrado su nicho, un nicho en el que me siento muy cómodo porque entro desde un anonimato absoluto, que es algo que a mí me mola mucho, y que la gente que ha ido llegando allí no llega buscando a Mitsurugi o no saben que yo soy Mitsurugi. Y eso es muy reconfortante, es tremendamente reconfortante, Wario, eh, meterte en otro hobby sin objetivo ninguno, desde cero, eh, sin community manager ni tener a nadie que te eche un cable porque no tienes ni puta idea solo por echar el rato y de repente crear una pequeña comunidad es lo más. de gente que no tiene ni puta idea de que yo soy es eh, de que soy Pixel Van Gogh y, y de repente creas ahí un pequeño mundito muy, muy limpio, muy transparente muy gratuito eh, sin nada del hate, sin nada de los gatekeepers que tiene el rap, que es una de las cosas que más lástima me dan del rap y que más me han hecho alejarme del, del fandom, del fandom, del rap y de disfrutarlo más en soledad y con los amigos cercanos solo, porque parece que el rap, pese a que es un hobby más como otro cualquiera, da esa sensación de que la gente te enseña cómo disfrutarlo, ¿no? Y eso es algo que me toca mucho, ya la apoya con 42 años, tío. Eh... <risas> Que, me, que, tío, cada uno que lo disfrute como le da la gana. Y... Y, de, y, bueno. de, y,
0: de, y de rule makers también, ¿no, tío? Es que hay mucho rule maker, tío. De, 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 no me toques tío. los huevos, tío.
1: demasiado rapper que se cree que ha inventado la sopa de ajo. Y, y me quema. Me toca la polla. Me, me, no es que me hiera el orgullo, es que me incomoda. Me incomoda que la gente se crea tan superior éticamente, intelectualmente, cuando yo siempre tengo un dicho con mis colegas que es, ¿qué pasa? Que te va a dar de comer saber tanto de rap, tío, como para estar diciéndole a la gente lo que sabe, lo que no sabe, si no sabes esto lo haces mal, si escuchas esto pero no escuchas solo otro lo haces mal. Yo eso es un error que cometía con veintipico palos. No, que te crees que, que vas a dominar el cotarro y que, y que tú haces música bien hecha Porque has oído mucha música y porque eres un empollón Luego llega un momento en el que te das cuenta De que eso no tiene nada que ver Se puede complementar, pero no es una constante Es una variable Y la peña que sigue en esas Es, es agotador, Wario Es agotador y eso me ha hecho alejarme mucho del fandom, del rap Y dejar de querer hacer amistades raperas o de relacionarme públicamente con raperos un poco a los Drake no 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 New Friends porque porque tío parece que te miden por lo rapero que eres y no por la persona que eres y eso es algo que eso sí que yo no he cometido nunca el error ni a los 20, ni a los 18, ni a los treinta y tantos ni a los cuarenta y ahora no yo las personas son personas y puede gustarte un tipo de rap que no tenga nada que ver con el mío o lo que sea, o hacer un tipo de música que no tiene nada que ver con la mía y si yo te voy a querer, te voy a apreciar y voy a considerar que eres un tío listo un tío válido, un tío tal, haz la música que te salga de la polla que para mí vales lo que vales por quien tú eres no por el rapero que eres y eso está muy institucionalizado y es una cosa muy adolescente pero la gente lo sigue poniendo en práctica a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y eso es una mierda eso, eso es lo que me echa del juego ya, tío, me y... echa mucho
0: te, te da la sensación, a mí me la da, ¿eh? Me da la sensación de que en otros estilos de música eso no pasa, tío.
1: No pasa. Y yo soy... Me, me flipa el heavy metal, ¿vale? Sobre todo el power metal. Es una música que empecé a oír a raíz de un amiguete mío. De, yo me he criado mucho, aparte de Madrid, en un camping de la Sierra de Madrid también. Camping que, como anécdota para los oyentes, que sé que les mola el salseo y tal... A ese camping iba también eh, otro rapero bueno, un rapero bueno y que también ha alcanzado sus cuotas de popularidad en Madrid y tal, en su género, en su estilo, y que yo le tengo mucho cariño y aprecio, que es Nasta. Pues Nasta era más pequeño que yo, más joven, era de otro cuadrilla, pero también se ha criado yendo a ese mismo camping al que iba yo, ¿no? Y es un pequeño salseo Que seguro que a no le molesta Él sabe que lo digo con todo el cariño del mundo Pero es una de esas pequeñas circunstancias Del mundo del Spanish Rap Que es muy graciosa Y, y yo, lo claro, que estaba diciendo? Me he criado me, me ahí Y he perdido el hilo, Wario ¿De qué estábamos hablando?
0: Estábamos hablando de, del hate en el rap Y de, de que es de las pocas músicas Donde yo creo que... <ríe> que,
1: ya, ya. que me, me has enganchado, pues uno de los amigos del camping era un flipado del heavy metal, el Javi, y, y me metí un poquito por ahí a oír heavy metal y soy súper loco del power metal, me encanta. Pues yo cuando voy a un concierto de Blind Guardian, voy a un concierto de Halloween, voy a un concierto de lo que sea, tú ves allí gebatas de 50, de 60, de 15, de 20, de 30, y uno lleva una camiseta de Blind Guardian, el otro de Iron Maiden, el otro de Metallica y el otro de Antras, y están todos como locos allí con el mini de cerveza de Calimo 8 partiéndose, ay, oh, 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 y se lo gozan. Y, y ninguno, yo no he visto un heavy decirle a otro, tú eres un toyaco. Tú escuchas Iron Metallica Master, y Iron Maiden este, mola más, tío. eso es, eres un toyaco porque no sabes nada. Al revés.
0: Al revés, se cruzan por la calle, tío, y ¡eh! ¡Tú eres de los Ay, Dios, míos, tronco! Esta mierda no está en el
1: rap, tío. No. ¿Qué, coño esa mierda no está en el rap, tío? Es así. O sea, yo cuando era chaval, cuando era joven, eh, adolescente y empiezas en esto, sí lo veía así. Yo veía a un pibe por la calle con una camiseta de Butan Clan y decía: Mira, un rapper. Eso se ha perdido. No sé si para bien o para mal. Pero eso se ha perdido. Mira, un rapper. Veías un tío con una camiseta de otro grupo, aunque no fuera tu grupo favorito, y apenas lo hubieras oído. Pongamos el ejemplo de, yo qué sé, algún grupo de la época que no fuese mi favorito, pero que, que tuviese popularidad. Bueno, no sé. No, no sé cuál decir. Pero veías a alguien con eso y decías, mira, otro rapper. ¿Vale? Y daba igual que lo que él llevase de tu, no fuera tu grupo favorito. Pero yo, ingenuo adolescente de mí, decía... Estamos a la misma movida, ¿no?
0: Y no te y... sigue pasando. A mí me sigue pasando,
1: no. ¿eh?
0: A mí me no, sigue... O sea, igual no en ese punto tan romántico, ¿no? Pero sí que cuando me cruzo, me cruzo con alguien así vestido más del palo y toda la historia, pienso, hmm, hay una parte dentro de mí que sonríe.
1: No, ya no me pasa porque además ahora, eh, que es, no sé si es para bien o para mal, no me voy a pronunciar porque no he, hecho, no, no he pensado mucho en ello, pero veo chavales continuamente con camisetas de Tupac que posiblemente no sepan ninguna canción de Tupac, entonces ya no es aquello de cuando tú veías una un tío con una camiseta de Tupac en los 90 y mira que a Tupac… El sector más hardcore, más eh, eh, hardcoreta del rap, más eh, bombo caja, no lo tragaban. Tupac no, era poco menos que un homosexual venido a menos, ¿no? Estas sesiones de fotos. Eh, y hablo de una época, ojo, que no lo digo con maldad, a lo mejor me censuran ahora, ¿no? Pero yo no tengo nada en contra de, de, de los homosexuales, Dios me libre, me encanta el mariconismo, viva el mariconismo, pero que en aquella época, en aquellos 90 era la realidad, ¿no? La peña decía, va ah, tu un pibe que se hace fotos ahí tocachas con el six pack en una bañera llena de sortijas y que se pone un peto de cuero y una gorra de cuero de chapero. Ese pibe, ¿qué mierda es? Ese es un marijat, ¿no? Decía la peña. Decían, lo bueno son Das Effects y Eric Sermon y eso, ¿no? Eso era lo que. O butan clan, eso era lo que rompía. Para, para, para... ¿A ti quién
0: es el top de, de lo que tú has escuchado, de lo que a ti te mola? Igual tampoco no lo eh, escenifiques en uno. Puedes decir más si te sale de la polla, ¿eh? pero si tú tuvieras que decir, fuá, este, sí, me, me voy a una sí. isla desierta y tengo solo la oportunidad de pillar un LP, ¿cuál me llevo? yo qué sé
1: El Doggy Style, lo tengo clarísimo. Doggy
0: -style. No, no do Style.
1: Es el álbum del que no me aburriré nunca y además es un álbum clave en que yo entrase a flipar con el rap porque apareció ahí en el 93, yo estaba en octavo o en séptimo y llegó a mis manos eh, una cinta que traía unos cuantos temas mezclados de The La Soul, Melo Ace, Kid Frost, Dr. Dre y Snoop y yo con lo que flipé fue con los temas de Dr. Dre y Snoop y dije, vale, aquí es donde yo me voy a quedar el, eh, un tiempo y me he quedado toda la vida Snoop para mí es, vamos... Un, un artista que se ha sabido reinventar continuamente hasta convertirse en un meme de sí mismo, pero pese a que se ha convertido en un meme de sí mismo, ha sido un tío tremendamente inteligente para lo vacío que debe de tener el cerebro con toda la hierba que fuma, ¿no? No.
0: ¿no? ¿O no? ¿O no?
1: Ahí viene, el, ahí viene la historia, ¿o no? Eh, la hierba no afecta del mismo modo a todo el mundo no, ¿no? afecta
0: uno. del mismo modo a todo el mundo la parra, uno
1: se queda en la parra antes que otro y
0: cuando, lo, mejor... y, y, y cuando lo llevas consumiendo con tanto a, de, de forma tan habitual, llega un momento en el que no va más sabes lo que te queda así, a diferencia a, a mejor... de otras drogas, como mucho igual es... se da en la
1: bajona a lo mejor es no ha llegado a ese punto de tolerancia cero, no lo sé, no te ¿no? extrañe
0: no te extrañe
1: como, es un como empresario, como ejemplo de lo que es el rap, eh, un tío que, pues, ¿qué tendrás ya? 50, más de 50 sí, hombre, fácil claro, sí, hombre, más tío, de 50 un, fácil. Un tío de más de 50 que sigue en la industria a machete. Como él, hay pocos. Tienes un JC que pichi pichá, como los ojos del Guadiana aparece, desaparece. Y, y poquito más tienes, ¿no? O sea,
0: yo, Nas, para mí, nas que Nas es uno de esos tíos que se ha mantenido también siempre, ¿no?
1: Nas me reía el otro día, mira, cuando estuvo Malsino contigo, el Serna, y dice el Serna, eh, ay, ya no me acuerdo qué, ah, sí, dijo, no, no, Rakim, a esta pregunta Serna dijo, Rakim, mira, le escribo yo en el WhatsApp, le digo, te voy a quitar el carnet de Pimp, Serna, como que Rakim, tío, ¿Olé? tal, no
0: sé qué. Yo entiendo por qué lo dice. Porque yo comparto esa visión de que realmente Rakim ha sido un puter desde el principio hasta el otro día cuando hicieron lo del homenaje a la cultura hip hop, salió Rakim Correcto. y ¿quién iba a decir que ese tío no era el más chulo
1: que se subía era. al
0: escenario, tío? Sí,
1: sí. sí, yo se lo decía para, para gastar un poco la broma con él y hacer eh, coña con él, pero estuvimos hablando de esto y salió el nombre de Nas, entre los que todavía es un tío... Para mí, porque
0: a esa referencia yo pongo a Nas, ¿sabes? De, de, o sea, yo soy muy Tupac.
1: Me acuerdo que nos plantamos en no, los nombres de Nas eh, y Fori, que para mí Fori también me parece un tío que, increíble para la cantidad de décadas que lleva, en la molonidad que desprende todavía ese pájaro, ¿eh? Y el musicón que hace el cabrón sí. super... Genial y, y tu short y too metimos, short. Ahí un poco, metimos ahí un poco en este saco a estos cuatro rappers en verdad a raíz sí. de la de la, del Wario radio
0: sí sí aparte que es que son nombres que ya te digo ¿eh? después por afinidad musical y esto te molará más uno u otro pero realmente son nombres de gente que ha mantenido un nivel y no se ha bajado de ahí
1: sí, sabes nivel muy bueno
0: que, que probablemente igual no han estado en el top 5 o en el top 10 de ese año pero seguro que en el top 20 estaban y siempre han estado en el top 20, ¿sabes? Oscilando incluso en algunos momentos en la cresta de su ola, pero esta sí. peña siempre han estado en el top 20 y no hemos visto su decadencia, ¿sabes? Que eso para mí también Ahí es vamos. un gran punto Ahí
1: vamos, eso es lo importante que no han tenido una decadencia que te van a rapear sobre cualquier base un cachazo y que si de repente ves un directo de ellos ahora con 50 palos de Dices, eh, ¿qué presencia? ¿Qué forma de estar en el escenario? Artistas, qué... artistas sí, del rap Sí, sí, sí Artistas sí, sí. del rap Es señor. algo que yo siempre he dicho que igual me equivoco y se produce y ocurre Pero yo siempre le he dicho a todos mis colegas cercanos Yo no creo que vaya a haber un Sabina del rap en España Un tío que con 50, 60 esté ahí representando a tope, no lo creo pero, ¿qué opinas tú de eso, Wario? Porque igual lo vemos, no lo sé. ¿Crees que me columpio ver, o no?
0: No, pero yo, por ejemplo, mira, sí que me he hecho... No estuve y, y mira que me arrepiento de, de no haber ido, bueno, porque me coincidieron algunas cosas del curro y tal pero me perdí el 25 aniversario del hecho es simple, me hubiera molado ir a ver el hecho es simple, que igual era una, una reposición del hecho simple, pero hostia, yo sé que el mucho se sube a un escenario y, hostia, y encima va acompañado del la embaca como para que no funcione, ¿sabes? Eh, creo que, que, hostia, seguramente que se hace, sé que Casey yo y mira que, que lo digo con todo el respeto a KCO y siempre digo el mismo ejemplo, KCO es de las personas que yo he visto tener dos conciertos seguidos, dos días seguidos en Razmataz, en Barcelona, y alguien ha hecho sold out los dos días. Out,
1: entero. La, sí, la todo otra
0: todo. es que a mí, musicalmente, igual no es lo que más me atrae musicalmente, pero está este awesome. tío hoy se está haciendo una gira y lo peta ya donde va.
1: O sea, sí, este pavo sí, ha
0: hecho algo que yo
1: No soy, no he sido capaz de hacer Y con el mismo cariño Comparto tu opinión Punto por coma Porque joder, no, nadie puede decir que yo suelte Un comentario ahora heitoso sobre KCO Porque yo a KCO le he metido también En mogollón de rimas mías Como un referente en toda mi historia Pero me sorprende, efectivamente Me sorprende que a la edad que él tenga 44, 45, los que sean Esté llenando estadios En todas las ciudades de España y Latinoamérica, y Latinoamérica Con lo que yo, como fan suyo que he sido Y rapero, en, en, en semiactivo, por lo menos consumidor Considero que son sus peores discos Y que me perdone que no lo digo Con hatear, ¿cómo voy a hatear yo un tío que está llenando un no, estadio? Vamos, que, que ha hecho lo me saca que... La polla, me saca la polla y me pega en la frente con la polla Me dice, mira, mira lo que estás diciendo no, 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 Y me pega eso, con eh, el y lo, y digo,
0: lo digo con todo el cariño y respeto eh. Y si un día tengo la oportunidad... Yo se, se, se lo puedo decir, o sea que lo digo sin sí. que se me caigan los anillos, que considero que probablemente por la repercusión, los números, eh, el tiempo que ha estado ahí, probablemente es si no es de los si no el mejor de los mejores en la historia o un, un, muy un muy referente muy, en pero la historia
1: pero pero a entre mí... el 90, entre el 96 y el 2001, el mejor, el mejor.
0: Pero a mí. a mí su música o el criterio de violadores en sí no es la música que yo he escuchado. O que a mí he escuchado temas suyos, evidentemente, como lo que tú decías de CPV. O sea, con todo el cariño, joder, que esos discos me los he escuchado.
1: Pero lo no sabes era... de memoria Pero, todavía, pero, claro pero
0: probablemente... Sí no me llena lo que igual musicalmente me llenó Kunta por ejemplo. Claro, hostia, o lo que, que musicalmente...
1: No, no, ¿Cómo me molaba Junta tío? O lo que musicalmente me ha <risa>
0: llenado Wasey Jay Sánchez, al margen de la amistad que yo pueda tener con ellos, ¿sabes? No, no me ha llenado eso, pues igual musicalmente me molaba más eso, pero era hacia donde íbamos también en la conversación. Es el respeto que yo le puedo tener o el reconocimiento que le puedo tener, que probablemente mi reconocimiento le sude la polla, también te eso lo digo. Eso
1: es, son los buenos ratos que me ha hecho pasar. Eso es con lo que yo me quedo. O reconocer,
0: que he o, o, o reconocer lo que él ha hecho que otros no han hecho, ¿sabes? Es
1: lo que te quiero decir, que después... En verdad, los músicos, si me puedo permitir el lujo de llamarme músico, porque yo no sé tocar ningún puto instrumento, eh, pero sé escribir e interpretar qué es lo que he hecho, qué es lo que hace un rapero. Eh, hacemos felices a personas, aunque no nos demos cuenta. Y, y eso es lo, 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 lo que se queda para siempre ya, para siempre. Y, y él lo ha conseguido con miles de personas, con millones de personas. Y yo lo habré conseguido con unos miles, con unos poquitos miles. y Esto es como lo de tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, pues yo he hecho canciones que han hecho feliz a miles de personas y que de vez en cuando mirarán en el baúl de sus recuerdos y las recuperarán y volverán a ser felices durante cinco minutos. Seguro, seguro. Por eso te digo
0: ¿eh? que yo creo, y cito, cito con ello que aparte lo utilizamos en esos eh, publimomentos de los highlights del Wario Radio, cito lo que dijo, eh, yo diría que fue el señor Corba, que dijo que una cosa es que te respete, ¿sabes? Otra, que consideres que ha haces buena música y no por ello ni tenemos que ser colegas, igual nos caemos como el puto culo, ¿sabes lo que te claro. quiero decir? Hay pues que discernir eso. Igual, mira, yo te, te lo confesaba antes, probablemente musicalmente, lo considero un poco el Mohammed Ali del rap, ¿no? Para mí lo que era Tupac, que no solo era, era alguien que trascendió el rap a ser un icono reconocido probablemente si no se lo hubieran petado... Eh, se hubiera presentado hasta presidente y hubiera salido ¿sabes? por la repercusión que tenía ese
1: pavo sí, 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 sigue hablando, que te voy a seguir oyendo pero voy a coger una cerveza que estoy sequísimo coge, sí, coge, coge una coge. cerveza,
0: coge una cerveza yo te, te espero, tranquilo
1: no, no, si te, te llevo en la mano <risa> te llevo en la mano, así que ve, ve hablando yo sigo que aquí, la...
0: eh, que llevo el roncito este que llevo un buen, un buen ritmo también con el Captain Morgan este pues eh, que, que yo lo considere que trascendió, igual no significa que sea el mejor, porque yo que sé a mí que me mola el boxeo, pues igual soy más de la generación de Mike Tyson, o, pero claro, Mohammed Ali o Tupac trascendieron aquello que hacían se convirtieron, es como Bob Marley, y es el mejor intérprete o cantante de reggae que hay. Probablemente hayan jamaicanos que me dicen, esto es porque no has escuchado A. Ah. Claro, claro. Pero, claro, claro, pero él, él trascendió el reggae, se convirtió en un símbolo, ¿sabes? Gracias a, gracias a
1: su aportación, y sí, no hay que ponerse ni, ni celoso ni, no, tío, ni gracias a su aportación, pues hay artistas con los que ocurre exactamente lo mismo, que gracias ¿Exacto? a su aportación ha llegado a mucha pues, más gente. Pues,
0: pues probablemente, es lo que te digo después, pues igual musicalmente, me, o sea, boxísticamente, por mi generación, pues me moló más Mike Tyson, ¿sabes? O yo qué sé, porque me representó, pues en la música me pasa exactamente lo mismo. Hay gente a quien se lo reconozco y eso, y que después igual, pues musicalmente no me han llenado. Y con eso... Quería llegar al cuarto checkpoint de la música, cuando ya pasamos la primera década de los 2000 y nos plantamos en la segunda década de los 2000, donde hay un momento... De la misma manera que hemos hablado que en su momento en Barcelona o en Madrid nació una cultura que fue plantando champiñones que a mitad de los 90 eh, se refronda que a finales de, de los 90 y a principios de los 2000, ahora llegando a, a, la de, a la segunda década de los 2000 surge aquello que tú estabas diciendo que igual no te hubieras planteado en la vida, que era, hostia, que hay quien se puede ganar la vida con esto.
1: Ya, yeah. Ya. Yeah.
0: Que es otro de los booms y otro de los cambios dentro de la cultura hip hop de nuestro país. Unos dirán, no, eso no es rap, esto, lo que hacíamos nosotros sí que era rap. Que para mí, lo siento, pero es ser un poco abuelo cebolleta.
1: Pero... Sí, lo, lo, es. lo es. Lo es, lo es, lo es. Porque es algo totalmente lícito y en el fondo, pese a que antes yo decía que no lo hubiéramos pensado nunca, es lo que nos hubiese gustado a todos. ¿Qué cojones? Claro, es que es la puta verdad, ¿no? Aunque no sé si todos hubiésemos aguantado el ritmo es al es final. Esa
0: ¿eh? es otra historia, ese es
1: otro episodio. Parece muy divertido eso de ser rockstar, pero mucha peña se queda en el camino, no sabe gestionárselo. ¿eh? Ya, ya te lo claro. digo,
0: ya te lo digo. O sea, de hecho, para mí una de las cosas heavies es cuando tú haces algo por amor como de la manera que te, se te iluminaba la cara cuando hablabas de toda la época de Ugly Works, de todo lo que hicisteis, ¿sabes? O sea, evidentemente sentir el orgullo y toda la historia y hacerlo por amor es una cosa, sí. levantarte todos los días para ir a trabajar es otra historia,
1: aunque y lo hagas aparte, en la música. ¿eh? Y aparte hablábamos, ya no recuerdo si en Antena fuera de Antena de que hacíamos... Nos permitíamos el lujo de hacer lo que nosotros queríamos oír nosotros mismos y luego si había gente que le molaba, genial, perfecto, aquí está mi, mi cesta, echa tus euros y colabora en que esto siga funcionando, ¿vale? Pero cuando de verdad vives de eso, eres esclavo de tus oyentes. Y, y, y entonces tienes que entrar en la dinámica De yo tengo que hacer lo que Por lo que ellos me van a pagar Porque no tengo un plan B todas las cesta, Todos los huevos están en la misma cesta tengo Si yo quiero seguir llenando mi nevera Y pagando mis facturas Tengo que hacer lo, por lo que la gente me paga eh, Entonces No está mal, pero ya no es lo que a ti te gustaba Ya no es Con lo que tú empezaste eh, Se convierte en una obligación eh, Se convierte en un deberte a la peña y oye, estoy seguro, esto no implica ni, ni quiere decir que todos los artistas que tienen éxito estén haciendo esto por obligación. Pero a mí me consta, me consta, eh, porque he estado dentro y por lo que muchos además humildemente reconocen en sus entrevistas, de que la Peña tiene súper en cuenta en la época en la que vivimos y en el nuevo comercio que tenemos musical, el número de likes, el número de escuchas, el número de reproducciones. Eh, si una canción pega mucho, tengo que hacer dentro de poco una que se le parezca. Eh, hostia, vale, Si sí, es un negocio, es un negocio, es tu forma de ganarte la vida, que es lo que digo, a todos nos gustaría, pero que no es tan verde el césped del vecino siempre.
0: Pues llegamos a esa época, ¿no?, de la segunda década de los 2000, donde nombres como Zetangana, nombres como Morat, nombres como Rosalía. Eh, han trascendido a lo que era la música urbana en esos momentos, ¿no? y a medida de otras fusiones que también nos llegaron, de una música más latina, una música más eh, inglesa y no tan americana, eh, algún resquicio de la música sureña americana, que aquí había llegado poco y parece como que alguien descubrió el trap en el
1: 2014,
0: eh, cuando sí, el
1: trap... me, da mucha, me da mucha gracia además La arrogancia, que oye, está bien Porque la juventud va unida a la, erro, a la arrogancia <risa> Pero todos los artistas que lo petaron con el trap Y que eran jóvenes des, eh, Tenían una arrogancia absoluta Arrogancia que más o menos van diluyendo ¿no? Con el paso del tiempo Ya ha pasado una década Desde que mucha gente de la que se pegó con el trap Sigue ahí Esa arrogancia se ha ido diluyendo un poquito Pero yo recuerdo cuando aparecieron Tío hostias, era como que querían destruir todo y, y los que estábamos ahí, que habíamos hecho ap aportado algo, eh, no valía para nada lo que habíamos aportado y éramos unos toyacos y sobrábamos del panorama y, y joder, me hacía mucha gracia porque nosotros teníamos al Slash Mayor ahí de nuestro lado, que era un chaval súper joven y es un chaval que había producido un tema a Chuchains. change, ¿sabes lo que te quiero decir? El tío estaba puestísimo todos sabíamos de qué iba eso del trap eh, y no, y no Íbamos declarando que hubiésemos inventado la rueda ¿No? Sencillamente lo habíamos visto como una nueva evolución A lo que el rap sureño representaba Pero claro, la peña que no había estado metida en el rap sureño Y que de repente entra con su momento generacional en el trap Ellos sí que habían inventado el papel y la Coca-Cola y todo, todo. Y... y, y wow, pero, tío, pero para ahora... mí
0: el, el llegar al cuarto checkpoint que donde es donde estamos ahora, veremos el quinto checkpoint cuando llegue, pero para mí aún no ha llegado dentro de la historia del, del hip-hop en España, es que yo tengo dos preguntas. O sea, no te, lo, no te lo tendré nunca en rencor, pero yo odio la palabra entrevista de Wario Radio. Planteamos... No, es que no es una entrevista. Pero sí que me, me, me vienen a la cabeza dos preguntas que te quiero formular ahora que hemos pasado así a grandes rasgos y nos hemos olvidado y os pido perdón a todos aquellos, no me lo toméis en consideración, que hay muchos nombres que no he dicho
1: dentro de seguro. la cultura
0: hip-hop sí, que, que hombre, no he escrito la enciclopedia. Cuando la escriba, este. intentaré no dejarme ningún nombre.
1: Eso es, no vamos de listo ni de sentar cátedra. No, vamos al vuelo. Al vuelo.
0: Tú... Como Mitsurugi, cuando tú has hecho música, o cuando haces música, o cuando harás música, evidentemente me gustaría que no te tuvieras que clasificar, pero hemos hablado que en nuestra década dorada el rap estaba clasificado en dos grandes grupos. ¿En, en cuál crees que tú estabas, o a cuál eras más afín? Me molaría decir, no, a mí me representaba todo y tal,
1: pero... La... Nos ha jodido, tú quieres que me pringue, me voy a pringar, sí, me voy a <risa> lo voy a hacer por ti Lo voy a <risa> hacer por ti Pero no, con el el verdad, respeto, que... Eh, que lo puedes decir con todo el cariño sí, del mundo es sí, Lo que te digo, que mi opinión es inocua, que no puede molestarle a nadie a estas alturas de la vida que Porque antaño todavía la gente se pensaba que cuando dabas una opinión no, con, no, no positiva de alguien Era porque intentabas quitarle el pastel o pisarle el cuello eh, ¿Qué pastel le quito yo a nadie? Si estoy en mi casa de puta madre, pillo mi nómina todo el, el día 28 de cada mes, tengo la nevera llena y el coche pagado. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estoy a otra historia yo ya y soy feliz, soy tremendamente feliz. Eh, pero diciendo que eh, yo siempre me he considerado rapper y punto, que lo hemos hablado antes, sí que tengo un momento de transición importante en el que sí es verdad que quizás yo pase un poco de lo que el fandom y llamaría mochilero a eso que después llamaron fla flashy, ¿no? Y me quedé en el flashy y en el flashy me quedaré, por supuesto. Eh, lo tengo claro. Pero mis... yo siempre, yo me acuerdo de mí mismo y cuando empieza surugi con sus primeras maquetas, el look de Misurugi es esos polos, Polan Shark, Lacos. Eh, la, gorra pla, la gorra capada, eh, un rollo que venía mucho del graffiti, porque al final es por donde yo más entro en la juventud. Graffiti, 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 pues al final estás metido en esa dinámica de graffiti, ¿no? Eh, pero las pintas guapas en verdad es que es algo que mmm, no me atrevía a ponerlas, porque yo desde que empiezo, hablo del cole de los 93, el 94 yo cuando pasaba por Manuel Becerra que hay allí en Madrid un parque que se le va a Perón por allí de vez en cuando se juntaban raperos de diferentes barrios y yo veía a chavales más mayores que yo ya en aquella época y de repente aparecía uno que podría ser cualquiera de los que aparecieron después y yo no haberle puesto cara en su momento, con unas gafas de ventisca, con el peto, con la sewin y yo flipaba tío yo flipaba, yo decía, de qué rollazo tiene este pibe, qué piquete que dirían ahora, ¿no? Qué, 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 qué drip que dice mi sobrino pequeño. Di, 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 yo de flipaba, tío, y, pero no me atrevía, no me atrevía, me parecía algo escandaloso, me parecía que me iba a convertir en el centro de atención de todas las miradas, y no me atrevía. Y sin embargo, fíjate, mis influencias americanas eran peña cantosa también, pero yo no me atrevía hasta que aparecen los putos Madrid Pimps en mi vida. Y ahí me dinamitan ya todo Y digo, a tomar por culo que me tiro a la piscina En trampolín, con agua o sin agua Y me acordaré siempre la primera vez Que estábamos en unos conciertos en Al aire libre en Vallecas Que se hacían todos los años en Vallecas Y ese año hacía, un, hacía frío Y yo iba en manga corta Y estaba teniendo frío Y me dice el trado espera que te doy algo anda Para ver si no tienes tanto frío Y me da una camiseta 5XL blanca Whitey que pone MMO Me la pongo con las mangas por las muñecas, y yo notaba que la peña me miraba allí por donde iba. Todo el mundo me miraba como diciendo, ¿a dónde vas, te vive en camisón? Y pasado ese Rubicón, cruzado ese Rubicón, dije no, a todos todo. que les van a dar por culo a todos, se van a cagar. Y ahí empieza ya, eh, empiezo a, a sacar prendas de mi armario que llevaban paradas años, camiseta de la NFL, gorra plana de los Dodgers, que llevaban paradas ahí años. Desde que en verdad empiezo en el rap por primera vez, eh, en octavo en el cole, que tenía yo esas prendas ahí guardadas, pero ya cuando empiezas más con graffiti y todo esto, lo que te digo, lo cambias porque te integras con una peña que considera que eso es de toyacos, que tal, que cual, te entra un poco el prejuicio, la vergüenza y MP me hacen sacar todo aquello del armario otra vez y volverme loco y quitarme las vergüenzas y es un peso que me quité de encima, ¿eh? Así que yo me quedo ahí. Yo me quedo en, en el estilo OG, en el rollo americano, tío. Sí o sí. Lo siento por la pues, peña. Pues
0: <risa> y ahora te pido que hagas un memento y de golpe te olvidas de esa respuesta. Intenta ser lo más objetivo posible el cuarto checkpoint en la historia del rap, de, de, de la historia del hip hop, de la cultura urbana de este país, que la pega ¿a cuál de los dos bloques de la primera década de los 2000 crees que se asemejan más?
1: Uy, ni idea. Es muy difícil esta pregunta, porque hay Peña muy continuista, Peña que cree que está inventando algo y no está inventando nada.
0: Pero hablamos eh... de los que la pegan, de los que la pegan, de verdad. Estábamos diciendo aquellos iconos de la época española, de la gente que sí. está ganando pasta con esta
1: movida. El otro día lo hablaba con alguien también y es que celebridades de verdad, aquí hay muy poquitas. Aquí tenés un Zetangana y un Rosalía, una Rosalía como celebridades tal cual entendemos a los grandes raperos norteamericanos. Gente que se sienta en primera fila en un partido de la NBA, gente que participa en debates random políticos y sociales de la televisión pública. Gente eh, que aparece haciendo cameos en películas habitualmente, gente que se casa Ay. con otras celebridades, ¿vale? Lo que es ese fenómeno celebridad que en Estados Unidos tienen desde hace 30 años, aquí solo lo tenemos con tres artistas o cuatro como mucho. Obviamente tenemos gente potentísima, que no se quedan a la saga, como un nato, por ejemplo, que no tienen nada que envidiarle, ni a Rosalía, ni a Zetangana, ni de coña pero son una Peña que está más por la cultura, ¿no? más por, por el, el rol del de artista independiente y que también es de agradecer. Peña que, pese a que lo revienta, su alma es underground y seguirá siendo underground y no pertenecen, no trabajan, que no pertenecen, qué verbo más feo, perdonadme. No trabajan con ninguna multi que todos se lo guisan, todos se lo comen, que consideran que no necesitan el apoyo de una multi ni nada, ¿no? También es 100% respetable y no tienen nada que envidiarles. Pero no entran dentro de lo que la cultura popular definiría como una celebrity, tal cual, pese a que te llenen un estadio dos días seguidos, que ole, ¿sabes? Chapó. Pero celebridad, celebridad de esto del salseo, de la prensa rosa, prensa rosa, que es donde viene la diferencia... Tenemos muy pocos, poquísimos, dos, tres, ¿verdad? Y, una y, Rosalía, y, que se... ¿Y de
0: dónde crees que derivarían más? ¿Derivarían más de ese rap tradicional, boom, bap, que unos no, pero, mencionaban no, pero, 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 rap mochilero no, pero, pero. o derivan más de ese...? Eh... A una fusión
1: continua, a una fusión continua, yo creo. ¿Sí? A a lo que el mercado demanda, a lo que el más media demande. Y ahora mismo el mercado demanda eh, reggaetón, rap electrónico, eh, rap de discoteca, no tiene nada de malo. ¿eh? Yo no sé cuál es el género exacto, cómo lo llamaría la peña, de Mbou, no tengo ni puta idea, me he quedado obsoleto, lo reconozco. Pero yo creo que van por ahí los tiros de, de, de la gente, ojo, que tiene como objetivo llegar a ese punto, ¿no? a ser una celebridad el rap de siempre en cualquier estilo va a seguir existiendo eso no se, va a, no se va a extinguir pero va a ser muy muy difícil que tengamos celebridades dentro del género más clásico va a ser muy muy difícil yo creo que repetir eh, un fenómeno como Casey Oak hablábamos antes es muy muy complicado No veo muy difícil que se reproduzca pero vamos eh, que en el cultivo En el caldo de cultivo, en el underground Tenemos gente haciendo cosas chulísimas De todos los palos y, y, y eso no se va a extinguir nunca Otra cosa es que se conviertan en celebridades O no, no lo voy a saber Yo siempre le digo al Trad Que, que él es una especie de cazatalentos ¿no? un, un, un ojeador de la NBA eh, Aunque no siempre a, a, a tine, pero yo no Nunca me he atrevido a, a, a hablar de eso tío, Porque sé que voy a meter la pata Sé que me voy a equivocar seguro Tendré que recoger cambio. Qué grande.
0: Me has dicho que estabas en La Rioja. Eh, eh, en La Rioja, ¿dónde ¿Si sí se puede saber? O si quieres decir El Paradero.
1: En, en la capital. <risa> <risa> en Logroño.
0: Tengo, tengo tres grandes amigos en Logroño que, con quien comparto una de las pasiones que tú has dicho, que no sé si la sigues haciendo, que es la de jugar a los videojuegos y yo el rato que puedo sigo jugando. Y, Yo con, también. y con tres de mis mejores colegas con los que más he jugado a lo largo de mi vida son de
1: Loroño qué amigos. bueno tío, Qué guapo pues nada mira, que ver con guapo. el rap ¿eh? bueno sí, sí al, Sa al
0: guapo, Samu le mola el Coleta y es un súper fan de, del Coleta pero pues es que, un super creativo que no han sido tampoco aquello de gente y los tres son de el Loroño bollona. y sigues
1: jugando o no? Sí, todo lo que puedo, ¿Con tío. ¿Con qué juegas? No saco todo el tiempo que me gustaría. Bueno, pues juego pues, a lo que pillo. Si es que fíjate, tengo ahí un mueble montado aquí al lado que tengo. La Switch, la Play 4, la Nintendo... Bueno, la Nintendo ya lo he dicho, la Switch. Pero es que las tengo todas. Tengo allí la Wii U, tengo la Wii que no la enciendo desde hace décadas, tengo la Mega Drive montada que la enciendo más habitualmente que otra cosa... Eh, juego a, a lo que pillo, tío Juego pues a
0: per, lo que pillo Perdona que te lo diga, tío Pero entonces no tienes ni puta idea, tío Porque no has ah. mencionado todas, tío Y no dices la Xbox ¿Cómo que no dices la Xbox? La 360,
1: la 360 Ah, tengo ahí. Vale, la, vale, vale
0: Ahora te has salvado
1: la, la próxima nueva generación que me pille Va a ser de Microsoft wow. Porque claro, tengo una pila de juegos de 360 De decenas Cientos de juegos tengo aquí apilados Y como es retrocompatible a tope Así sigo dándole vida Toda la vida que yo quiera Porque el lector de CDs de la 360 Le tengo ya un poco quemado a Aparte
0: se fundía muy rápido Yo tuve como tío Porque se me fundía Porque es que alguna vez que otra juego Y se me No me voy a
1: pillar la 35 Pero me voy a pillar cuando llegue el momento La Xbox Además he leído que Microsoft ha comprado Bethesda Y yo soy muy yo soy muy ermitaño Yo no juego online casi nada No? He jugado un poco al Fortnite con mis sobrinos, he jugado un poco al Fall Guys, al Fall Guy que estuve jugando hace poco con el Staka Sánchez y con el Kiva, y nos partíamos nos la polla, ¿vale? <ríe> eh, pero no soy de jugar online, no, porque no le saco tiempo para coincidir con la peña en verdad, entonces cuando lo pillo, suele ser a altas horas de la noche o tal, si lo pillo me pego una panzada hasta las 5 de la mañana y entonces juego muchos juegos de jugar solo. Claro, da Fallout, Obli Elder Scrolls, pues olvídate, en cuanto leí que veces lo ha comprado Microsoft, digo en cuanto me saquen un Fallout o un Elder Scrolls me pillo la Xbox nueva.
0: Yo me la pillé, yo me pillé la Series X cuando salió. Y no soy hater, ¿eh? O sea, o sea ¿cómo puede ser hater si es la mejor consola que existe? O sea, eh, igual para eso es muy... Es muy arrogante, pero es que sí.
1: Es... Es, es muy buena máquina. Y aparte yo... que
0: no sé, yo con que vengo de aquella generación, pues de, de haber crecido en los 80, de haber vivido desde el MSX o el Amstrad o el Spectrum.
1: Yo era Spectrumero tío. Claro, pues de,
0: de que llegabas a tu casa, ponías la cinta de cassette a cargar, la dejabas ahí, te ibas a ver el barrio sésamo, a comerte el pan con nocilla, y si tenías suerte y cargaba el juego, jugabas sí. hasta los and Goblins... Después pasé pues, por la Atari, por los PCs primeros, el Prince of Persia, el Ishir e -Sweet, Sweet Larry, el sí. bueno, el Duke Nuke, que aquí fue el Duke Nuke de toda la vida. Eh, sí. Pues he vivido todas. Sí, que reconozco que, igual, una de las que me impactó he sido muy Nintendo. Me gustan las horas jugando Nintendo, al Mario Kart. Es
1: una marca genial, es genial.
0: Y tengo la Switch. Pero yo, hostia, aquella época de la... ¿Cómo se llamaba? De la Dreamcast, tío. El mando bueno, de la Dreamcast y yo...
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, la de horas, claro, ya, ya de adolescentes grandes, ¿vale? Ah, ya de chavalotas. Ya,
0: ya chavalotas con pelos en los huevos.
1: Esto. A lo mejor pasábamos un viernes de malasañeo y el sábado nos íbamos al camping, que ya no iban nuestros padres ni nada. Y pasábamos el día, eh, pues bueno, pues contentillos... ¿Vale? Contentillos, jugando a la Brinkas con cuatro mandos durante horas, ¿vale? Y joder, con el Kiva he pasado, pero horas, 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 horas de Brinkas. Muy buenos recuerdos con esa máquina. Qué maquinón, tío. La pues, última gran máquina que se
0: Sí, y de hecho, hostia, con que era mega pirateable en la época, pues la tú tenías tú un la churro de CDs vírgenes. Tarrina, la, la tarrina de verbatim. Topeta de juegos, ¿no? Pues sí, sí, yo sí. en esa época le juré amor eterno al mando de la Dreamcast.
1: Era y... bueno, con la, la memory card insertable que tenía pantalla y sí, que a veces se
0: como... Sí, tío, tenía como un Tamagotchi, tío. Sí, sea... sí,
1: señor, sí, señor. Muy guapo, qué inventando, tío.
0: Pues le juré amor eterno y realmente, aparte del pepinazo de máquina que es eh, Xbox y que lo ha sido en todas sus generaciones, el mando me sigue dando aquel amor. Me,
1: no sé. Bueno, yo la saqué en un videoclip de los últimos videoclips que rodé del Fantasía Final, la propia canción del mismo nombre, Fantasía Final, y salgo con la brincas. Y aparte, fíjate, hablando de videojuegos, Fantasía Final es un álbum que todos los títulos tienen algo que ver con un videojuego Y pese a que no sea un álbum Estrictamente de rapeo Dedicado a videojuegos, obviamente eh, Todos llevan un mensaje oculto De lo feliz que me ha hecho a mí Pasar horas jugando a ciertos videojuegos Y hay un tema que eh, yo creo que en mi carrera Ha pasado muy muy desapercibido Y que para mí tiene algunas De las frases más cojuntas que he hecho yo alguna vez Que es Guerrilla War, que es el nombre de un videojuego y para mí ese tema, para mí a nivel mío personal, me parece que tiene unos frasones tremendos y ha pasado, es una canción mía que ha pasado súper desapercibida, tío. Nadie me menciona nunca esa canción. Y, y meto ahí un montón de, de, de frases y de, la gente ahora lo llama codes, ¿no? Códigos. Me parece horrible usar ese término, pero meto una serie de, de, de bueno, de secretos y de easter eggs. Que, que están muy chulos, tío. Y nadie me lo rendice nunca.
0: A, a, a mí me pasa al revés que a ti y a la consola yo ya no la utilizo. Yo ya por defecto la conecto y ya me entra al online. Entonces siempre me aparece algún coleguilla que no siempre son los mismos. Pero me aparece algún coleguilla y ya venga, vamos a echar un tal. Y ya me acabo metiendo ahí en el online. Yo ya no juego a juegos solitarios. ya Incluso cuando estoy solo... Sí. Acabo metiéndome a partidas online, O no, a mundos online sí. o en el GTA, aunque sea yo solo.
1: Claro, no. o... que al final es la tendencia. Si el raro soy yo, ¿eh, Wario? Mis sobrinos igual, no juegan a nada, que sea modo un jugador, modo ni modo historia. historia ni modo... Todo lo juegan online, tío. Son nativos digitales y todo para ellos todo tiene que ser online. Si el raro soy yo. Incluso colega es mío, el que iba cuando la enciende, juega para jugar online. Y me dice, me dice, perro, rata. Cómprate ya el PlayStation Plus. Y digo, yo no pago por nada que no sea tener mi compañía de internet en casa. <risa> digo, que den por cura, a Sony, que yo no pago eso. Pues yo
0: sí. A mí ya me va por defecto. Ya se me renueva automáticamente cada año. Suscripción anual y ya sí, voy sí. directo. Pues... De hecho,
1: en, en, en el disco de Madeline hicimos una canción que habla de todo esto, que es Lo haz Comillas, que era el típico comando de carga de las cintas del Spectrum, que lo hago con Rima y con el DJ Funk de Madrid Pimps. El Colette ha hecho hace poco una canción del mismo palo también, eh, con Space Urimi, que se la recomiendo a la peña. Y, y tú que has mencionado antes un montón de juegos antiguos y tal, eh, yo he participado alguna vez en un podcast que me fascina, que se llama Retromanía 30, que bueno, habla de juegos de hace 30 años, van revisionando todos los números de la revista Micromanía, y está muy guay. A la gente que le guste los videojuegos, yo se los recomiendo que lo escuchen desde aquí. Y hay un podcast que se llama Arqueología Nintendo, que yo no tengo nada que ver ahí, ni he participado nunca ni nada. Pero como oyente y como fan, toda la peña que le guste los videojuegos, y en especial Nintendo, están tardando en ponérselo. Porque es la hostia.
0: Y en especial, en especial, mucho amor por la Nintendo 64, que para mí fue otra de oh, las revoluciones... Oh. Todo el mundo la va a de la industria, o sea, las horas echadas en el Mario Kart, en el en el 007, eh, bah, es que...
1: es brutal el impacto que tuvo, tío, brutal, una pasada.
0: Aparte de las pocas consolas o consolas, yo le llamo consolas, no sé si por el catalanismo, pero las consolas. <risa> con... <risas> consolas que podías dominar con una mano, tú podías conducir el car del Mario Kart con una sola mano y con la otra pues darle un trago o pegarle una calada, porque no Qué se guapo, te iba el... es ideal, ideal <risa> Ideal. Eso es muy claro, rap. Tío. Eso es muy rap. Sí, no, es como conducir si es, con la mano el, fuera.
1: El, el, que, el, que crea que, el que crea que nos pasamos de frikis, que se ponga Notorium Beef eh, y escuche sí, Super, super Nintendo, Nintendo
0: Sega Genesis. When I was there, wrote that a little picture of this. 50 screen money, green leather sofa. Claro, tío, es que, claro. No, bueno, es igual. Es que, claro. Nos no sale, no sale esa mierda de dentro. Eh, yo no sé si es el que más. Porque estamos ya ahí en la frontera y aún me quedan dos cosas en el tintero.
1: Venga, Pero llevamos, vale, dos horas y eh,
0: eh, llevamos dos horas y media de chapa para el eh, resto porque yo estoy...
1: Yo estoy en mi salsa, tío. Yo, en, yo estoy en fire
0: que para mí uno de los puntos era ese, era decirte, tío, esa es un poco la filosofía que a mí me pasa y no sé que me gusta compartir con todas las personas con las que nos citamos que es el efecto Wario Radio que llevamos dos horas y media rajando
1: y... Ni cuenta, y es que es súper, Wario te tengo que decir que es súper agradecido porque, joder eh, es, es como estar contigo en un bar ahora mismo echando la tarde, tío pues... me da esa misma sensación sin haberme movido de casa y es súper agradecido porque yo puedo decir, eh, ha llegado mi mujer antes mientras estábamos tal me ha dado la habitación también por eso mientras cogía la burra y yo ahora cuando la vea la diré, no, he estado por ahí tomando algo <risa> ¿sabes? en verdad estoy en la habitación de al lado pero es como si hubiese estado por ahí tomando algo tío, con un colega, está guay, está genial
0: pues, esa era un poco la pregunta de cómo te, cómo te has sentido, tío. O yo qué sé, te hemos Total, pues, bien.
1: Te he respondido, yo creo que, que con el mejor piropo que te podría dar, la verdad. Pues, oye, mira que empezábamos diciendo que no hemos coincidido en persona nunca, nunca. y mira que tenemos puntos de contacto para hacerlo. Pues, tío, eh, qué putada que no lo ha ocurrido antes, sinceramente. Si, es no brutal, es, que no...
0: si no es antes, porque para mí, antes te lo decía, el amor que yo tengo por Madrid, repito, vivo en la ciudad que quiero vivir, Barcelona es mi alma, pero si Barcelona es mi ojito derecho, Madrid es el izquierdo. Y una de las fechas en el calendario que yo siempre tengo, y creo que de los últimos 20 años me he podido perder tres o cuatro y dos o tres han sido por la pandemia, es San Isidro.
1: Y no, ah, pero, y yo no... siempre, iba, siempre iba, tío Y más viviendo como vivíamos eh, Al lado del Calderón Antes, es que iba andando Me iba por el paseo de los melancólicos, cruzaba el puente Y ya estaba en la pradera Ajá. Iba todos los años, tío ¿vale? A ver calimocho y comer rojilla Pues si
0: bajas, <risa> si bajas para el siguiente Probablemente podamos coincidir Pero la otra es que Logroño También es una cuenta pendiente que tengo Desde hace tiempo así que Y con que se come mal El Logroño
1: Joder, ya te digo
0: Que tampoco es una de las cosas que me llame mucho la atención Yo sé que no lo parece Porque no lo aparento Pero a mí me gusta mucho comer Y... y o sea, que en alguna Nos vamos... La vida nos va a tener que cruzar, sin sí, duda
1: Eso espero, tío Confío en ello después de este Encuentro virtual que hemos tenido Confío en ello Además este es un cogollito de, de España eh, que está muy guayo, de la península me da igual, si es que a mí me suda la polla luego la, 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 el político de España eh, que me mola mucho, tío porque cojo el coche, claro yo como madrileño, estoy acostumbrado a hacer distancias de coche para lo que sea de una hora, tú te vas a ver a un colega que vive en Leganés, una hora te vas a ver a un colega que vive en Alcobendas una hora, entonces cuando yo le digo a la peña, no, que me, le digo al Dave 1, me voy a Bilbao a verte, no, joder, ¿cómo vas a venir? Digo, si es una hora y cuarto, me suda la polla, al padre, me voy a Pamplona y echamos un, unas birras. Ah, pues de Buti, 45 minutos. Si es que es como si fueran barrios, casi. Para mí como madrileño es como si fueran barrios. Voy a Vitoria y, y hablo con el DJ Meas. Meas, que voy a Vitoria. Ah, joder, pues qué de Buti. Pero me hace gracia que ellos están acostumbrados a que para ellos sí que son distancias. <risa> <risa> me muevo yo, pero porque para mí como madrileño, eso es una puta mierda, ¿no? Eh, 45 minutos en coche, eso no es nada, tío si en Madrid en cuanto pillabas mal la M30 te tirabas claro. 50 tío, para, ir de plaza, para ir de Plaza Castilla a Carabanchel, tío, no me jodas
0: claro que sí, pues yo no quería terminar, porque antes has mencionado para mí una marca que me recuerda a un hermano también que tengo en Madrid eh, se llama Estarone eh, Moratalaz No sé si te sonará Sí,
1: hombre, hombre, hubo una época que, que anduve yo Anduve yo con él Hablando bastante y tal, se vino a un concierto eh, Uno de los últimos conciertos que hice yo En Madrid fue en la Sala Siricona Que está en su barrio, vino Cromo de Mallorca Y lo hicimos, Cromo y yo Y me hice un tema con Star teníamos un tema Nunca llegó a grabarse el tema pero bueno, hicimos un tema ahí en directo y todo. Sí, sí, pues sí.
0: él siempre dice y doy fe y lo corroboro y firmo con sangre sus palabras, que también son las mías. No hay mejores colores en la ropa que los de Sark. Ahí lo dejo. <risa> y, no me eh, y no me paga Sark.
1: No, no. Y ropa buena duradera. Que de la cosa anda que no he tirado yo ropa que hace pelotillas... Y de Polansar tengo ahí Nikis que todavía para ir de oficinista cuando tengo que presentarme en el curro, eh, tienen 12 años y están como nuevos. ¿Cuál es
0: su eslogan? ¿Cuál es su eslogan? Es Joching es Clothes, o sea, ropa de yate. Con eso, si tú quieres ser puter y quieres ser flashy, no hay nada más puter y flashy que llevar una marca de ropa cuyo eslogan es Yochin Clothes, ¿sabes? <risa> Y no hay colores más guapos, no hay azul más guapo en la ropa, no hay rojo más, guale, más guay en la ropa, ni mezclas de colores. Más guapas en la ropa que los de Anchard.
1: Es calidad, tiene y ahí sí que ya no es por pijismo ni por fetiche. Es ropa muy bien hecha. Merece la pena pagarla eh, quien la quiera pagar, que ya sabemos que bien. otra de las cosas que se estilaba mucho en Madrid era el Galerías Preciados bueno, y el no, Cortijón. Bueno. Vale, ya, pero como, claro, ya, como, ya. como la consigas, es tu problema. Correcto, yo es que ya soy un señor, ya tengo una edad, entonces yo ya me he acostumbrado a lo lícito, a lo lícito. Ya que que, todos los delitos que han que prescrito. voy a contar ya. muchas cosas ilícitas.
0: <risa> Qué grande, pues decirte que para mí ha sido un placer, un honor, un mm. orgullo. Eh, el que hayas aceptado a ciegas, porque al final pues eso sí, teníamos muchos puntos en común pero, pero no nos conocíamos que hayas abierto que para mí es otra de las intenciones más grandes de Wario Radio, es que haya salido esa persona que todos tenemos dentro de tu honestidad, tu sinceridad tu transparencia
1: claro tío, es que si no si no, paso en, si no, no hablamos
0: y vamos, y que tenemos pendiente pues una cerveza, no te quepa duda, no te quepa ninguna de las dudas. Y que no, de momento no lo hemos hecho en 44 episodios, pero nunca lo he descartado, que así como siempre dije que todas las segundas partes son malas, menos el Padrino y Terminator 2, eh, nunca se sabe, puede haber una segunda parte de Wario Radio porque creo que hay muchas cosas en el tintero.
1: Y Gremlins 2. Añádelo ahí, por favor, al listado.
0: ¿Tú crees que Gremlins 2 es mejor que Gremlins 1?
1: Eh. Sí. Eh. Hostia, pues
0: ahí diferimos. Y mira, vale, y, se, vale. y siempre, y voy a explicar el porqué, aunque nos alarguemos. Mira, el de, eh, el de Mitsuri va a ser el programa más largo de Wario Radio. Pero, <risa> pe, 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 pero voy a decir el porqué. El Padrino 2 y, y Terminator 2, porque tienen un porqué.
1: No hay, no hay duda, no hay duda. ¿Tienen el, el,
0: no hay duda? El, el por qué es: porque Terminator 1 es la polla. Como es concepto, muy es muy la muy polla. Guay. Pero en Terminator 2 tenían lo que no tenían en Terminator 1, que fue la pasta y los Eres medios.
1: Eso es, Terminator 1 es una peli de serie B, muy poco presupuesto.
0: Y, poco, y, y también habían pocos efectos especiales que te llevaran a lo que ellos querían proyectar, ¿sabes? Ya, ya lo hicieron, como, yo qué sé, Blade Runner o mogollón de películas que igual no, estaban en el momento equivocado de la historia, ¿no? Pero aún así, con los medios que había, lo sacaron. Terminator 2, cuando sale, el, la tecnología que había al, alrededor pudieron hacer lo que ellos querían hacer, que, por, que creo que igual era una como si hubieran podido hacer la primera parte en esa época. ¿no? Seguido, y,
1: seguido.
0: y el Padrino 2, el por qué, es porque si has leído el libro sí, tuvieron sí. que cambiar el orden, que fue por la productora, porque en aquellos momentos Al Pacino y Robert De Niro no eran nadie la productora no metía pasta para una peli de meter dos actores que no se conocían y e hicieron la segunda parte del libro, la primera película, porque salía Marlon Brando y la productora dijo, coño, Marlon Brando es la polla, eh, meto pasta. Por eso básicamente, pero la segunda parte para mí del Padrino es la mejor película de la historia. Ahí os lo dejo
1: wow, ¡guau! Wow, ¡hostia! Me, te, te lo compro eh, porque es un peliculón, faltaría más pero eh, ahí ya son palabras mayores, eh, decir eso uno mismo, no porque sea mala peli ni tenga dudas, que es un peliculón pero, hostia, has dejado alto ahí el listón, has dejado ahí... Eh, eh, hablo, hablo, claro, yo no, yo no soy el ranking
0: de IMDB, o sea, yo doy mi opinión, ¿sabes? Porque es una de esas pelis que, hostia, sigo poniendo y me sigue sonando a fresca, tío, la ves y, sí, coño... ¿Esta peli se muy grabó bien. en los 70? No, tío, esa, esta peli es de ahora.
1: Con, con Cromo te tirarías horas hablando del padrino. Hostia
0: puta, joder, ya te
1: lo garantizo. Cromo es un amante del mundo de la mafia y yo le hice un regalo de un libro que le cogí bien gordo, de estos rollos tapadura, tocho, de la historia de la mafia. Y, porque sé que le fascina, así que tira de la caña, no sé si... Para hacer un radio Radio, no pues, sé si te, la, si te la cogerá porque es, es, le amo con locura, pero hay que reconocer que el tío es un poco disperso a la hora de, de cerrar fechas. Entonces, no lo sé, pero si disfrutarías hablando del padrino y de la mafia. ¿cómo? Pues yo tengo las dos últimas.
0: La primera es, eh, vamos a empezar así como la pregunta eh, fantasma de no saber quién es nuestro siguiente invitado contigo, ya el otro día hicimos unos indicios, pero contigo quiero ya materializarlo y hacerlo oficial dime, wow. rétame a alguien a que venga Wario Radio di un no wow, nombre tío. así a Hostia, voleo, pues, a quien te salga usa, de la...
1: no, usa, buscaría a alguien a quien yo no conozca personalmente para que me produjera especial curiosidad, especial interés y que, y que, y que además sea alguien que a mí me interese mucho que no quiere
0: decir que venga, porque igual le digo, mira, te han retado y me manda a tomar por culo.
1: Pasa del compromiso, es, es exactamente compromiso cero. Eh, hostias, 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 hostias. Ay, quiero decirte algo rápido, pero no sé quién decirte, alguien que me produzca. Hay un, mira, lo que voy a decir, hay un rapero sevillano que a mí ahora me gusta mucho, que se llama Imperionita.
0: No sé Imperionita, si lo has oído.
1: no bonita, Pues eh, para mí, ahora mismo, y no oigo mucho rap español, también te lo reconozco, puedo decir para mí como si yo estuviera todos los días oyendo discos de raperos españoles y pudiera hacer un toco cojonudo. Esto no es la verdad, tampoco le estoy vendiendo a él como la hostia, perdóname. Pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho Tiene un toque ahí West Coast, es fresco Sus frases me interesan Ha hecho un temazo hace poco con el Galgo Rock O Nervig algo Ay, es que perdonadme mi ignorancia, de verdad Pido perdón por mi ignorancia, pero no sé El, 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 el alias exacto ahora mismo Me estoy poniendo nervioso y todo eh, Pero ha hecho un tema, tío Que tiene todo el puto sabor Todo el puto sabor Del Undercover No, del Undercover Cup Y del Alborn Born Kila de Ice Cube y Dr. Dre bueno, todo ese sabor y a mí encontrar una persona ahora mismo, tal y como está la escena que de repente te haga un temazo con ese sabor y otros temas que él tiene que suenan a West Coast guapos aparte de que también es un tío ecléctico que te puede hacer cualquier otra cosa que no sea un West Coast pues yo estoy down, estoy a tope mi caballo ganador es Imperionita y me gustaría ver a Imperionita, tío porque pues... no le conozco en persona y aunque he hablado con él alguna vez online y tal, me encantaría verle contigo aquí, tío. Pues lo voy, a que...
0: pu lo, lo voy a publicitar, ¿eh? te voy a hacer el corto, uh, lo voy vale. a nombrar tío, y ahí tiene el tío
1: que su, sus opiniones públicas, aunque yo nunca puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, me parecen eh, asentadas. Ah, me, me llama mucho la atención, me transmite mucho carisma, tío. Yo te, te lanzo a este, pues, a este compañero. Eh, a tomamos
0: qué... la invita y vamos a hacer lo posible... ...para que venga un día y, y por tu reto personal. Y lo segundo y último es... ...esta es tu casa, esta es tu pantalla... Eh, ...la gente que nos sigue eh, está aquí por ti... Eh, ...¿qué les quieres decir? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres añadir algo?
1: No lo sé, hemos dicho muchas cosas ya hoy, ¿verdad? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad... ...que si siguen disfrutando de mi música, que muchas gracias... Que guay que lo hablábamos antes, que ahí está para toda la vida, para que cada uno rememore sus momentos y, y recuerde buenos momentos si alguna vez eh, le he traído buenos recuerdos. Y bueno, ya que nos hemos tirado aquí un rato agradable, te pregunto yo a ti si tú tienes algún fetiche, fetiche en concreto, antes que hablabas de Terminator, con alguna película de ciencia ficción o algo, yo te invito a mi underground proyecto radiofónico de iVoox y si tienes algún fetiche de la ciencia ficción del que te apetezca un día que nos tiremos un rato hablando igual con un par de birras y, y desmontando, estás invitadísimo, Wario, a pasarte por los filmes de Punteno, a a hablar de una peli, un libro, un lo que sea de ciencia ficción que tú tengas un fetiche especial, si es que lo tienes que igual es un género que no te interesa para nada para mí mucho, me...
0: pero para, para mí ya el mero hecho de Terminator ya era ciencia ficción, ya te he dicho uno sí, que, sí, que sí, podemos sí, sí, hablar sí, sí. largo y tendido de este, pero no es este el único, porque te he mencionado Blade Runner que para mí es la polla eh, sí. y te puedo mencionar algunos más, que tomo el guante porque a mí que me flipan estas cosas sabes que vamos, soy como los vampiros basta que me invites y ahí estoy
1: o como los japoneses, <risa> que les enseñas una cosa y te la mejoran.
0: <risa> pues ahí estaremos, cuenta con ello. Y así que Perfecto, tío. muchísimo amor, cabrón.
1: Ha sido un placer, tío.
0: Muchísimo, a muchísimo amor y a la tuya mi Captain Morgan.
1: Que lleva ay, tirando ay, por aquí. Ay, ¡Qué elegancia, qué elegancia!
0: Pues a, a todo el resto, tengo un par de cosillas que responderos eh, en especial a Antonio Sevilla 88 Joder, llego muy tarde. ¿Subiréis a algún lado la charla? Pues mira, tío, te lo has perdido, tío. No, hombre, pues claro que sí. Mañana eh, tenéis el audio podcast en todas las plataformas digitales de, de podcasting. O sea, lo tenéis, tenéis el canal de Wario Radio. Bueno, de momento se queda aquí unos días en Twitch. Eh, mañana lo tendréis en todas las plataformas de audio podcast. O sea, Spotify, uh, Apple Podcast, iBooks, eh, Google Podcasts. Eh, Amazon Podcasting ahora no sé si me ves Anchor bueno, Anchor ya no ahora es Spotify for Podcasters en todas no hay ninguna o sea que no tenéis excusa no, que aquí no la tienes sí, ahí estará la charla en audio y el domingo en nuestro repositorio de vídeo porque yo entiendo que nos queráis ver los jepetos es normal eh, estaremos en YouTube en el canal de YouTube que por hacer eh, especial énfasis Vamos, ya casi llegamos al medio, a, 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 a la mitad de mil en Instagram, que, hostia, eh, sí, podría ser mejor, sí, pero, hostia, ya 500, todo orgánico, los que habéis entrado, es, no, no hemos pagado a nadie, habéis entrado todos y le habéis dado al tal, eh, 400 y pico teníamos en Twitch que estamos a un pasito ya de poder, de que nos podáis ayudar y podáis colaborar, que no os lo pedimos, ¿eh? Trabajo muy guay y no necesito pasta, pero si queréis colaborar, de puta madre. Pero YouTube no sé qué os pasa, tíos. En YouTube, tío, tenemos vídeos con mil reproducciones, tío, y tenemos ciento y pocos. Tío, darles al like y a la campanita, no toquéis los huevos, tío. Sí, es, es, poder, eh. es, es gratis de aquí poco lo van a cambiar y después tendréis que pagar y después os sabrá mal desembolsar. Y con que no queremos que desembolséis, tío, entrar y le dais. Pero que nada, que muchísimo amor a todos los que nos habéis dado, nos habéis dado nombres a quien os molaría ver, eh, Solo truth Jaco Muñoz, eh, bueno, evidentemente, pues os viene detrás pues el invitado que hemos tenido hoy, que evidentemente son esos nombres que nos relacionaban y que os hemos contado, pero bueno, vamos a tener cosas muy chulas. Difícil superar este, el programa más largo de Wario Radio hoy. Y nada, que eso, que mucho amor, brothers and sisters, eh, es un placer. Y nada, pues nos vemos en Wario Radio en muy brevas. La semana que viene, estaros al corriente, que en brevas anunciamos en Insta. La semana que viene nos vemos. Peace.
2: We'll <laughs>